0: Callarse todos, que voy a echar un pregón! ¡A callarse, que no lo digo más!
1: De orden del señor cura, se hace saber que Dios es
2: uno y trino.
3: Hola, bienvenidos a Teorizar, tu podcast a teo en Español. Este es el programa número 292 y estamos de vuelta después del verano, así que seguramente nos saldrá un programa bastante larguito. Hola, Andrés.
0: Hola, Ángel. Hola, allí?
3: Eh, bueno, hola. Te, se te ve muy bien. Los demás no te ven porque solo te van a oír, pero se te ve muy bien. Así que doy por sentado que es que estar bien. <risa> y sí, hola, sí. Saray.
2: Hola, hola. Por acá todo bien.
3: Muy bien. Y Blanca, que fue la que nos puso la fecha, nos ha traicionado y nos ha dejado solitos. No viene. Eh, está en Madrid firmando libros y espero que firme muchos porque da mucho gustito. Y recuerdo de cuando mi señora publicaba libros, que cuando en alguna de las ferias que íbamos eh, le venía gente con el libro, además comprado de casa y se veía manoseado de haberlo leído, firmar esos libros le, le daba mucho placer. Así que espero que Blanca claro. también haya haya firmado muchos. Y nos ha dejado un mensajito de su mandata al carajo que luego lo, lo colocaremos en su, en su lugar correspondiente. Bueno, eh, para los que quieran leer el podcast mmm, encontrarán al principio una misa que nos contó en el grupo de Telegram eh, Fernando Vidal, que nos reímos una barbaridad. <ríe> Está es escrita con, con mucha gracia y... Y he querido que quede para la posteridad, así que la he puesto aquí en el, en el guión y, la, y luego la colocaré en el blog. Quien no lo haya leído, que vaya ya o que entre al grupo de Telegram, pero esto le costará encontrarlo porque ya creo que fue en junio o principios de julio cuando lo, cuando lo puso. Y nada, sin más, vamos a empezar con las mandadas al carajo.
2: Yo, yo, yo Tan, no he... De elegir. Yo,
3: y mira que sí, ¿eh?
2: sí déjame ver si en mis comentarios si llegué a... Ah, sí, 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 sí. Yo entiendo que me, me gana la, el conglomerado del problema de los canadienses.
3: Sí, ¿Y ¿cómo Porque para es... no ganar?
2: Porque, pues sí, el, el, el problema como tal es grave. Pero el, de la forma que le han bregado aquí dos o tres de ellos, lo, lo hace lo hace muchísimo peor. Sí. Porque venir a decir, mira, te callas, ok, dis, salió, pues mea culpa, pues aunque no fui yo, lo que sea, pues qué feo, pues mil perdones, se acabó. ¿Qué más? Y ayudar en lo que se pueda a a esclarecer lo que se puede esclarecer, pero entonces venir a decir unos a, a que lo están haciendo por dinero, los otros venir a justificar, pues que como fue por una uh, por una razón religiosa, pues de que todo todo tuvo su razón de ser y pues que ay, pues qué tal, pues fue feo, pero pero es que las intenciones fueron buenas y todo el, el trabajo el trabajo este que, que están haciendo así de tratar de empañetar les ha les ha quedado muy feo, les ha quedado muy 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 feo. No, eso me, 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 me dejó mal
3: sabor. Que, y otro quejándose de que lo están persiguiendo a él. Que él no es responsable porque en esa época no era nadie. El, pero... Todo muy
2: víctima. <risa> no, 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 no. No pensaba que podían irse más bajos, pero sí. Sí.
3: Cada uno y que sale que poco... más poco. Esto ha traído como consecuencia que en Canadá han empezado a quemar, Bueno, en julio estaban quemando iglesias.
2: Yo llegué a oír de dos que quemaron. No sé sí. si, si siguieron quemando más, pero en cuestión de dos semanas, que quemaron una por semana.
3: Sí, por no es da pena cuando
0: son patrimoniales nada más, ¿no?
3: Sí, pero son a ver son iglesias que tampoco tendrán tanta historia porque son países que se ocuparon bastante tarde. Son zonas que se ocuparon bastante tarde. No es como, no sé, en... En la mayor parte de, de Latinoamérica hay construcciones del siglo XVI finales o mitad del XVI, XVII, y ahí sí que tienes verdaderas joyas arquitectónicas. En Estados Unidos y Canadá también hay algún que otro edificio que es una joya.
2: Una que sobre, otra.
3: Sí, pero sobre, sobre todo son joyas modernas. Así que tengan mucha historia detrás realmente no lo hay porque son países que... Es, se han asentado en, en tiempos relativamente recientes. Y pues lo, lo más más antiguo que te puedes encontrar en esos países, quizás sea del siglo XVIII, que sí, que habrá algún edificio de mucho valor, pero estas iglesias posiblemente, por lo que las fotos que vi, que estaban ya en llamas las cosas como son, <risa> no parecían ser eh, grandes... A ver, que lo siento porque a cada cual le haría su servicio, ¿no? y posiblemente los de esa iglesia concreta no tuvieron nada que ver en todos los hechos posiblemente los... puede
2: que sea más un centro comunal que ninguna otra cosa y pues si en, en, en como centro comunal si servía de algo pues pérdida pero fuera de eso no creo que ni en estructura ni en nada porque pues sí, no son muy viejas ni estaban sirviendo unas comunidades así grandísimas
0: tampoco no yo, bueno. yo creo que tienen graves problemas en general todos estos hegemónicos religiosos en, en decir perdón, ¿no? Ah. Perdón, la sí. cagamos, ya, <ríe> lo siento. Bueno, vamos, borra de nuevo. Ojalá nos puedan perdonar los que sí, los que no, pues para adelante. Pero esto de tapar así con, con tierrita su, su, su mierda termina haciendo un estercolero mucho peor que el, que el inicial. Yo no sé sí. por qué no pueden decir lo siento, ya, lo sentimos, perdón. No sé, son cosas que pasaron hace muchos años, vamos a, eh, tenemos otra visión ahora, tenemos una, una nueva forma de, de ver las cosas, eh, eh, estamos más apegados a otro tipo de valores, qué sé yo, pero, o sea, cuando tratan de justificarlo es cuando más bien deja la duda, ¿no? O sea, creo que todavía están en ese mismo, en ese mismo patín y por eso no pueden aceptarlo. Mm.
3: Son, no sé, eh, lo que dices tú, eh, lo, lo dejan peor que antes. Pero ¿sí? Galileo nos costó solo 400 años pedir perdón. Solo. Aquí, igual es que le estamos metiendo demasiada prisa.
2: Y igual. sin presión hubiera tomado 200 más. Eh, tampoco <ríe> sí. lo hicieron así porque, ay, qué lindo, pues hoy vamos a hacer tal cosa. No, 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 no. Por iniciativa propia no fue.
3: Mm -hmm. Pues esto es, igual que le estamos metiendo mucha prisa y dicen, oye, sí, pediremos perdón, pero déjanos redactar el escrito, que quede limpito. Uy, le, me ha caído un borro, no sé. Bueno, eh, tú, eh, Andrés, tienes también la tuya ya, decidida.
0: Sí, está esparcida es en varias noticias. Eh, ha pasado ya tanto. Eh, tanto A ver, déjame, déjame revisar esto ahora. Eh, eh, déjame encontrar el No, esto es especial. Sí, esto, esto es parecido en varias noticias, la mayoría son en España, eh, que tiene que ver con nuestros queridos abogados cristianos de Ajá. toda la vida. Eh, yo normalmente escojo este tipo de, de, de mandados al carajo porque, a mi modo de ver, son la raíz de todo mal. Eh, o sea, son lo que sustenta a todas las felonías que comete la iglesia y son, son estos... Estas leyes de blasfemia, o estas leyes anti o estas leyes en contra de la libertad de expresión, porque si no hubiera, si no hubiera estos mecanismos legales de, de callarle la boca a la gente, eh, sería mucho más fácil eh, establecer críticas y reconstruir y refundar eh, los preceptos de las religiones, ¿no? Pero, pero, o sea, la puerta de entrada, que es esta, esta libertad de expresión que tiene, debería tener la gente por default, eh, nada está está coaccionada por por estos abogados o por estas leyes antiguas o por estas normas que a mí realmente me sacan de onda y claro ahorita bueno ay, es que es, es de todo un poco no están están eh, en España los abogados cristianos y en en Pakistán las autoridades judiciales porque están condenando a a que se le acuse de blasfemia a un niño de Ocho años. De ocho putos años. O sea, ¿qué onda? El niño de ocho años puede decir lo que le cante. No no, no entiendo qué.
3: Este qué manía. Lo que hizo fue que eh, lo entraron ganas de hacer un pis y estaba en una escuela, una madrasa, en una escuela coránica. No sé qué pinta allí. Un niño que creo que sería cristiano. Le entró ganas de hacer pis, hizo pis, y mojó una de las alfombras que se utilizan allí para rezar. Sí, esa es sí, su
0: Esa es su blasfemia, exactamente. La, su blasfemia es no poder contenerse porque no tenía donde más hacer pipí. Y independientemente de cómo sea el comportamiento del niño, ¿no? O sea, de pronto no sé, qué sé yo, si es que realmente estaba en una condición... No sabremos, ¿no? Si estaba en una condición extrema en la que ya no podía ir a ningún otro lugar... O si es un niño que tiene una educación muy laxa y pues acostumbra a orinarse donde le da la gana. Pero de todas maneras es un niño de ocho años. O sea, aunque le pongas la, la peor de las intenciones, aunque sea por travesura, ¿qué carajo tiene en la cabeza esta gente? O sea, sí. no, no, no me cabe. y Igual, y, y los otros, o sea, yo no sé, en un estado de derecho como España, a mí me. me utilizando la misma jerga española. Me flipa, porque digo, ¿qué onda? ¿Qué se pasa? ¿Por qué tienen esa ley ahí metida? En la que se supone que no condenan a nadie, pero igual lo incomodan, ¿no? Igual tienen que entrar en un proceso judicial, igual tienen que contratar a un abogado, igual tienen que, igual viene la amenaza, o sea, hay una coacción permanente que dice, cállate la boca, que no me gusta que, que hables mal de, de mis de mis fantasías de eróticas religiosas. Brothers, mm. no sé, no, háganse, háganse mirar, háganse ver. Sí. Ver, no, ver, que
3: hagan algo. Aquí en España han hecho dos que son eh, una censurar un cartel de un artista, eh, está haciendo una el artista se llama Zahara con H intercalada y está haciendo una gira que el título es puta y está pues entre otras cosas denunciando el, el machismo que todavía dura muchísimo en España. Y la otra que han hecho es, en Toledo sacaron una, una guía de educación sexual y forzaron a retirarla porque violaba su libertad religiosa. Que tú dices, a ver, ¿qué toca tu libertad religiosa? El enseñarle a unos chicos y a unas chicas cosas acerca de su cuerpo y acerca de cómo tener unas relaciones sexuales sanas, o lo que se entiende ahora mismo por sanas, y además, si tú no quieres, no lo mires, pero no está violando tu... O sea, que a mi hijo lo enseñe, no viola tu libertad religiosa. Pues que, parece que, que, que
0: Parece que menciona algo sobre la Virgen, ¿no? Y, y pone en duda esta naturaleza... Voy a hacer las comillas bien grandes. La naturaleza de la Virgen, este porque lo, lo, lo pone como un ejemplo de asexualidad, ¿no? O sea, pero... Vamos, es un ejemplo didáctico, o sea, no, es un libro de texto. ¿Y, ¿Y
2: tan puritanos cuando ya la participación en, en la Iglesia como tal es mínima y si acaso? ¿Por qué entonces siguen con ese puritanismo así tan, tan a flor de piel? Eso tampoco lo entiendo.
3: Porque aunque son pocos, son, en España son todavía los que tienen el poder. O sea, aquí sigue mandando a la Iglesia muchísimo, muchísimo. No lo parece, si no te fijas bien, pero cuando vives aquí, el día a día te das cuenta de que realmente eh, tienen muchas cosas debajo de la bota, muchas personas. Eh, España tiene un concordato con, con el Vaticano, que es, lo firmó Franco en el año 53, y lo prorrogaron en el año 79, ya eh, recién estrenada la democracia. Nadie tiene los cojones, Huevos. por decirlo así, ¿Sí? ¿Sí? de decir... ¿Cómo? Eh, se acabó, o sea, es tan fácil como decir señores, esto tiene una fecha ha llegado al final, no lo renovamos y ya está es que es así, es simple porque eso venía con una fecha de caducidad y la iglesia adquiría una serie de compromisos como que se iba a autofinanciar el Estado sigue dándole un pastizal todos los años a la iglesia es verdadero ni, pastizal
0: ni, ni Pedro Sánchez no y eso sí es decepcionante
3: Sí, sí, sí. Y no hace nada. Es una noticia que al final no la he metido en la lista, pero la tenía seleccionada a primeras, pero bueno, ya bastante largo es esto, en la que decía, es el momento de revisar el, el concordato. Yo lo leí y dije, no sabía que este periódico tenía sección de humor. No va a tener los de hacerlo. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras.
2: Yo hubiese titular y entonces. y ahora lo entiendo. Ya, ya sé de qué. Ok, ya, ya, ya hizo clic.
3: Sí, eso pues es, es, claro, son cosas de historia de España que sí. Obvio, es aquí tampoco son relevantes como para que la gente las conozca fuera de aquí, ¿no? Pero eh, sí que tiene eh, sus razones esa. Y el y el concordato tendrían que aquí en en, en el lenguaje jurídico de España se llama denunciar, denunciar eh, cualquier contrato una vez que termina. Si lleva algún tipo de cláusula de renovación automática, eh, siempre eh, cualquiera de las partes suele poder decir «Oye, que esto se acabó y no quiero seguir». Eso se llama denunciar el contrato, ¿no? Eh, que no es una denuncia en el sentido de, de para que le pongan una sanción o nada. Simplemente es eh, eh, traer a la luz que, que eso que tenía una fecha de finalización, que hay unas prórrogas automáticas, pero que ya no se quiere prorrogar. Y con, el, con esto, con el concordato, es tan simple como eso. Oye, esto ha terminado y no seguimos adelante. Adiós, muy buenas. Se acabó. Y no, nadie tiene el, el valor de, de meterse en ese jardín. Porque aunque España cada vez tiene menos católicos, los que quedan son gente muy poderosa, mucho.
2: Siguen sí, teniendo
3: hace, el espacio del mango. Sí las dos cosas, tiene, meten mucha bulla y las, las arten por el mango las dos y, y aquí tenemos un problema con esto y en algún momento se solucionará, pero no veo cuándo va a ser, no lo veo bueno, Manolo también nos mandó una mandada al carajo que además lo quiero combinar con Triunfo y se trata del pastor que no he visto el nombre eh, de una iglesia en Mayagüez que eh, le dijo a sus feligreses que no, no se vacunasen, que no hicieran caso en mascarilla, nada. o sea, Todo lo del COVID, que era toda mentira, que no hicieran ningún caso. Eh, y cuando ya apareció la noticia, que era a finales de junio, ya, llevaban ya cuatro muertos y decenas de contagiados. De, esos, de esas decenas de contagiados han muerto algunos más, entre ellos el propio pastor que les dijo esto. Y esa es la parte que Manolo quería presentar como triunfo. <risa> que, a ver, no creo que sea alegre de las muertes en general, pero el hecho de que alguien que ha hecho esta cabronada y ha llevado a la muerte a otros, pues la verdad sí que tiene su, su aquel de triunfo.
2: Esa iglesia, cabe decir, eh, que fue, digo, no es una iglesia, es una, uno de esos kioscos eh, en un área de campo. O sea, que este tipo básicamente se aprovechó de gente que en su mayoría no deben tener grandísima educación, porque estamos hablando campo, monte. Uh -huh. Mayagüez ya parte... mucho, ¿no? Sí, Mayagüez es un tamaño, ¿no? tiene una universidad grandísima, eh, llegó a tener unos 100.000 habitantes, yo creo que ya debe estar un poquito por debajo de eso, pero el área como tal, que se llama Quebrada Grande, es un área ya de campo. Eh, y entonces también lo que lo que hizo fue, no tan solo de hablarles de que no se vacunaran, sino que cuando resulta que empiezan a, a salir los casos de que se están enfermando, que también se obstruyó el, el paso al a rastreo. Y ¿Qué? entonces eso obviamente complica la cosa porque entonces se infecta más gente. O sea, que, que, que la cagó, la cagó por todos lados.
0: Un poco caro el triunfo. Finalmente, pero
3: sí, es caro, pero oye, por lo menos ese ya no era más, ya no era más daño.
0: <risa> sí,
2: sí, sí, ese, ese, ya sí, ese ya no va a causar más daño, pero sí el, el colateral es grande. Ese es el problema.
3: Sí, sí, sí. Sí. Y además que esta gente que se ha contagiado, que no han querido colaborar en el rastreo de, de los contactos para ver quién está eh, eh, contagiado, quién ha, quién ha estado con los contagiados, todo esto. que eso eh, hace que, el, que crezca y crezca y esa gente además posiblemente siga con la convicción de que no deben colaborar, que no deben vacunarse y que no deben usar mascarilla y, y, y enfermarán una segunda vez si han sobrevivido la primera y volverán a extenderlo. Porque, eh, sí, eso, te iba es okay. decir, eso,
0: eso justamente te iba a decir yo. Eh, eh, habría que mirar de cerca ese caso porque. No va a faltar el que quiera tomar la posta del, del del fallecido. Y continuar con la con, con su magna labor, ¿no? O sea, sí. la gente sí. creo que es fácilmente manipulable en ese punto y...
3: ¡Ay, ay, ay! Sí, ay, porque eh, si llega allí otro pastor y empieza a decirles lo contrario, se puede encontrar el pastor en un problema. Porque más abajo, en, entre las noticias que hay más abajo, eh, hay una de pastores baptistas en, el, en Texas, bueno, en el sur de los Estados Unidos... Uh -huh que querrían decirle a sus fieles vacúnate y haz caso a todas estas medidas eh, sanitarias, pero no se atreven porque son todos una panda de chalados seguidores de Trump que dicen, si les digo esto, se me vacía la iglesia. Claro, pues él vive de, que, vive de que se le llene, para empezar. que Es un punto hipócrita, pero eh, eh, es que, no sé, la verdad es que está en una situación complicada los que quieren ayudar porque no se atreven. No tienen valor de decir lo que, lo que dirían. Y, era, pues mira, este, esta era la de Manolo. La de Blanca es, eh, del partido Vox, que está muy relacionada con, con la tuya de los no ojos cristianos porque van, son uña y carne, los unos y los otros. Eh, concretamente una noticia en la que quería que se trajesen, bueno, ponemos la, la voz de Blanca.
1: Bueno, os voy a mandar mi mandada al carajo, eh, me da mucha rabia no estar en el primer programa de la temporada, sobre todo a vida cuenta de que el día lo puse yo, pero cuando puse el día no sabía que iba a estar en la Feria de Madrid firmando libros. Así que nada, que no puedo estar y que siento mucho en estar, pero aunque no esté, no quiero dejar sin mandar al carajo a la gente que debe ser mandada al carajo. Así que es un, me llena orgullo y satisfacción mandar al carajo a los integrantes del partido Box, el color verde vómito. Siempre hay buenos motivos para mandar a esta gente al carajo, pero en concreto quiero mandarlos al carajo por la gran mmm, hipocresía, sinvergonzonería y ganas de vomitar en general, de, de salir con que, por un lado, o sea, con una manita, critican que se estén trayendo refugiados de Afganistán y dicen toda clase de atrocidades y con la otra manita piden que se traiga, creo que son a 24 o 42, no sé, cuatro matados, bueno, cuatro matados, no cuatro personas que necesitan ayuda, eh, de Afganistán porque son cristianos. Pero que esto tiene que ser una excepción, ¿eh? Nada de traer a personas que las están atacando, violentando, asesinando, torturando, violando, etcétera, etcétera, si no comparte con nosotros, amigo imaginario. Estamos a locos aquí o qué? Vamos a salvar a personas porque son personas. No, 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 no. Entonces bueno, por mí se pueden ir al carajo, volver, volver a irse y ya quedarse allí, porque para qué. Y nada, qué feliz programa. Os quiero mucho.
3: Bueno, pues este grupo concretamente de, de cristianos que quiere extraerse traerse desde, desde Afganistán son unos 200, una comunidad muy pequeñita, que es cierto que se puede traer, pero eso la discriminación aquí es eh, asquerosa, asquerosa totalmente, porque es lo que dice Blanca, no porque son personas, sino porque son cristianos, y tráetelos aquí como favor, o sea, le estás haciendo la caridad, es... <risa> No hay manera de, de verlo bien Esto no hay manera de verlo bien Pero qué, no? que,
0: que, vengan con, que vengan con un dije de crucifijo Visible, ¿no? Porque si no, van a, van a pasarla bastante mal Con ellos, con los mismos que les trajeron Sí, <risa>
3: sí, sí. No, eh, Estos, eh, a la vez que estaban haciendo esto Unos pocos días después Ha habido un caso aquí en España Que no sé si habrá trascendido De un chico eh, gay Que denunció que lo habían asaltado en, en la entrada de su casa En el patio y con un, con un cúter le habían escrito... En, en las nalgas le habían escrito maricón. ¡Onda! Después de mucho lío de declaraciones de unos políticos y de otros... Ha vuelto a salir este chico diciendo que se lo había inventado todo, que era mentira... Que eso se lo habían hecho unos amigos, que él... Bueno... Yo... Puede que sea mentira... O puede ser también que le hayan dicho... Oye, te hemos asaltado en el portal de tu casa... Sabemos dónde vives, sabemos dónde vive tu familia... Más vale que retires la denuncia. Cualquiera de las dos opciones me parece creíble. Tanto sí. que de verdad se lo he inventado, como o sea, las dos me parecen creíbles, como que lo estoy coaccionando para que retire la denuncia y prefiera aguantar la vergüenza de decirme lo he inventado todo a, a poner en riesgo la vida, la suya propia, la de su familia.
0: Está difícil. Las Yo voy a seleccionar B, última palabra.
3: <ríe> pues... Eh, aquí ya tuvimos el caso de uno, el que tenga curiosidad por leerlo un tal Bartolín de apellido, Bartolín eh, que fingió que lo había secuestrado ETA fue ¿Sí? un secuestro muy torpe, muy torpe se fue el hombre de fiesta por ahí y estuvo tres o cuatro días desaparecido dijo que lo había secuestrado ETA y, y al final salió toda la luz y nos reímos mucho varios días con, con esa con esa cuestión, Yo estaba viendo en, en a la hora de comer un programa de humor y, y la burla que hacían con el autosecuestro era <ríe> muy buena, era esternillante Bueno, eh, ya no sé a qué venía esto. Así, ah, lo del chico este, pues eh, Vox salió diciendo que, que sí, que sí, que hay que condenar cualquier tipo de, de violencia, pero es que sin venir a cuento metió que los inmigrantes son los que atacan a los homosexuales. ¿Quién estás hablando? What the fuck? Sí, sí sí, 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 sí. <risa> sí. Eh, eh, ellos van, les van con su idea fija y pasa cualquier cosa sí. pero es que esto lo hacen los inmigrantes, de además inmigrantes que les da igual, eh, si viene de Siria, de Marruecos, de Perú, Esa, eh, si es inmigrante es mala persona.
0: Mientras sean cafecitos, ¿no? Porque si vienen de Dinamarca sí. de pronto no, no creo que sea problema.
3: Exactamente, si vienen, si son, um, <risa> Vamos a llamarlos, eso por inventarnos una palabra, vamos a decir que si son arios no les importa.
2: Claro. <risa> Así es.
3: Pues esto, lo meten en todo. O sea, aquí, sin venir a cuento, cuando eh, bueno, se, hubiera estado bien que, que Blanca estuviera aquí, porque en, en La Coruña, la capital de la provincia donde vive ella, que además está muy cerca de su pueblo, eh, este verano también hubo un caso de un, un chico inmigrante brasileño, eh, le dieron una paliza un montón de gente eh, llamándolo maricón y acabaron por matarlo a golpes. Mm. Y hubo dos personas que se metieron en la pelea para intentar proteger a este chico, se llevaron también su buena ración de golpes y al final no consiguieron evitar que muriese. Los dos chicos eran senegaleses, inmigrantes, y fueron los dos únicos que arriesgaron su propia vida para intentar salvarlo.
0: Solo falta que les hayan denunciado por, por, por agresión los...
3: No, no, no. Lo que, lo que hicieron fue eh, protegerse, a, eh, envolver al otro, al otro chico con su cuerpo para, para que no recibiese mal golpes. No, no atacaron a los otros. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que es, es muy, muy jodido esta situación y, y estos aún así intentaron culpar a los inmigrantes y le dijeron no. A los, perdón, a los inmigrantes y le dijeron no. A ver, aquí han matado a un inmigrante y ya han sido otros dos inmigrantes los que se han arriesgado protegiéndolo. Al final se tuvieron que callar porque no, no podían, pero lo intentaron, intentaron meter por cualquier sitio la inmigración. que Es lo peor de lo peor que puede pasar en España. Es, son muy asquerosos, mucho.
2: El país que se acaba de cumplir su promesa a los inmigrantes, encuentro que es una cosa maravillosa, es Francia. Que al principio de la pandemia sí se llegó a hablar de que los sanitarios inmigrantes, que sí se les iba a dar su, su nacionalidad francesa. Uh -huh. eh, lo he oído, creo que fue ayer, en las noticias sí. en algún sitio que ya se le concedió la ciudadanía francesa a sanitarios fran inmigrantes en Francia. Y ese sí. es un cuento. Buenísima cosa.
3: Sí, es, es muy buena cosa, pero tú fíjate que es cuando un inmigrante arriesga su vida por los locales entonces se deciden a mover ficha. Sí. Porque, no sé si recordarás el caso de creo que era un, un niño sí. que estaba eh, colgando de, por fuera de un balcón que se estaba está a punto de caerse y un chico, o sea, no sé si era camerunés o senegalés o de, de un sitio de...
2: También le dieron la nacionalidad, sí, y a, y, al, y a uno que atendía en el supermercado cuando los ataques, cuando unos sí. ataques... Y el del que...
3: de, el Jara Bataclan y todo esto.
2: Sí, a ese también.
3: Ese, y a estos dos chicos senegaleses de Coruña que protegieron al... al... Chicos sí, este que acabaron como muriendo eh, a estos también aquí en España les han dado la nacionalidad pero eh, es, a mí me da mucha vergüenza, O sea, me alegro por ellos porque de repente se les quita un montón de problemas de tener que estar arreglando papeles, se les ha arreglado una parte complicada de su vida sí. pero aún así es vergonzoso la razón por la que lo hacen y, sí pero,
2: le, 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 pero, ya, ya, yo, pues, hay, hay tanta cosa fea ahorita que, pues, por lo menos hay que alegrarse de esa. Aunque, sí. aunque tenga su, su porción de vergüenza, se les, se les hace la vida se, muchísimo más fácil, se les reconoce de alguna manera y, pues, pues ya, que sean felices.
3: No, no, no es perfecto, pero por lo menos sí. eh, han sacado algo en, en claro y y, 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 y de toda esa mierda ha resultado algo bueno. Sí. Aún así, ya te digo, la, la, la razón por la que eso pasa me da muchísima rabia.
0: A mí lo que me preocupa un poco es que estos movimientos xenófobos de, de, de corte fascistoide están como que proliferando ya no solo donde siempre estaban proliferando, sino que se están extendi extendiendo los tentáculos hacia todo hacia todo lado. Y como que han cobrado mucha fuerza en los últimos, yo diría que, no sé, cinco o diez años tal vez, con la pandemia se exacerbó muchísimo más todavía. Mm. Y es como súper penoso porque... Más bien como que la tendencia social apunta a que tendría que irse eliminando la ciudadanía o al menos amalgamando de manera mucho más eh, plástica, más dúctil. Y estos es nada, van justamente en contra de la corriente, ¿no? Hay que hay que hacia, hacia un nacionalismo burdo, torpe. Sí. O sea, lo que sucede en, en los Estados Unidos, por ejemplo, es ese radicalismo renovado con unas fuerzas que dices, ah, ¿de dónde sacaron? ¿de dónde salieron estos...? ¿De qué, hueco, de qué hueco de qué hueco les desenterraron y está pasando en todos lados está pasando acá en Ecuador también o sea es una eh, cosa aquí, que
3: en, aquí en Europa se empezó a ver eh, la gente más visible empezó allí en, en Alemania los de eh, alternativa por Alemania AfD sí. eh, esos fueron de los primeros que empezaron a meter ruido y a raíz de ahí empezaron los los italianos, que no recuerdo ahora los de, la gente de Mateo Salvini no recuerdo cómo se llamaba el partido bueno, antes de eso estaban, pero casi parecían de, de opereta, parecían de risa los de la Lega Nord de, en Italia, que querían una especie de, de independencia de la parte norte de Italia pero eso es, la verdad llegaron a meterse en el Congreso eh, italiano, pero nadie les hacía mucho caso y pero luego estos estaban integrados después de este otro grupo donde el Mateo Salvini el, maldito Salvini porque al, alía o varias muy gordas con inmigrantes impidiendo que los barcos pudieran dejar a nadie en, en, en Italia y, y eso y después eh, salieron los de los de Polonia los de en la República Checa también hay otro partido así en, en Hungría y de los últimos, bueno, y la, los de Fuerza Nacional, del, los de Le Pen, eso están ya muchos años dando guerra, pero hasta ahora cuando han tomado fuerza. Y luego apareció, aquí en España, parecía que estábamos a salvo de todas estas mierdas, apareció Vox, que es una escisión del Partido Popular, porque antes toda esta gente estaba metida ahí, los, los, eh, los ya lo diré, los nostálgicos del, del franquismo. Ay, y bueno, queda mi, mi mandado al carajo que no puede faltar son los talibanes y creo que no hace falta que especifico mucho más porque, bueno voy a comentar las dos noticias que he pegado aquí eh, una es que el, ejecutaron a una mujer policía estando embarazada delante de su hijo eh, no, no dicen nada, dicen adolescente pues me imagino alrededor de los 15 años y delante de su hijo, embarazada de ocho meses, la mataron porque, claro, una policía podría llegar por su uniforme a tener autoridad sobre un hombre y eso no lo pueden consentir y le metieron un tiro. Así, sin más. Y la otra es que en las zonas donde ya tenían el control, antes de caer la capital, empezaron a eh, recuperar los matrimonios forzosos con los combatientes. Las mujeres... Solteras las obligan a casarse, quieran o no, con combatientes con porque es, son botín de guerra, ni más ni menos. Y, y estos son horrores, parte de los horrores que nos llegan, que todos los días podemos ver alguno, desde destrucción de patrimonio artístico a, a abusos a las personas, y, y eso, pues no, no se pueden quedar sin ser el carajo, que habría que mandarlos todos los días, no en todos los programas, sino los días que no hay programa también.
0: Que a eso de los matrimonios forzosos con los con los combatientes habría que cambiarle el nombre, ¿no? O sea, ya deberíamos dejar de llamarle matrimonio porque no es. Eso
3: yeah. Es una es un,
0: es un secuestro para esclavitud sexual. Pues sí. Y no sé, habría que verle un término que, que resuma un poco eso, pero el rito me, me lo paso por la raya. No importa quién les haya bendecido o quién les haya puesto el nombre de qué. Es lo de menos. El tipo está llevándose un botín, como bien dices, de guerra y haciéndole su esclava sexual de por vida. Sí, sí. Y, es,
2: y están las que terminan yéndose así por, uh, por su cuenta Las que les venden casas y ca eh, villas y castillas Y se radicalizan y se van Porque ha pasado aquí en Alemania Que entonces tienes a las familias aquí locas Tratando de, de conseguir a, a sus hijas, a sus hermanas A sus familiares Porque las, les vendieron un cuento de hadas De que iban a tener su castillo, etcétera, etcétera oh. Y en este, y, y, y se van y llegan allí en cuestión de tres semanas, ya están pidiendo auxilio. ¿Y cómo las sacas? Sí, sí,
4: sí.
2: Ya yo creo que no se les va a hacer tan fácil vender así esa idea de que el, de que este talibán es, es así tan maravilloso, pero de que sí hay algunas que sí van a se, seguir yéndose así voluntariamente, va a seguir pasando. Uh -huh. Pero no son la mayoría, no son la mayoría
3: estuvo con todo el auge del estado islámico eh, de aquí de españa salieron pues algunas que venían de familias marroquíes o argelinas que hay bastantes sobre todo marroquíes y muchos viviendo en españa y luego otras chicas que habían salido de familias católicas de alguna manera se habían convertido al islam y se fueron unas poquitas dos o tres ¿Sí? se fueron para allá para para siria porque les habían prometido allí eh, ¿Sí? como decimos en españa el oro y el moro que viene a ser lo mismo que
2: villas y castillas
3: sí, sí. aquí eso viene de una de un, de un secuestro que hicieron y que pidieron el dinero y una vez que les dieron el dinero dijeron que no le entregaban al secuestrado que era un un musulmán de la época aquí estamos hablando de cuando estaban los musulmanes en España y entonces decían eso de decir que te que quieres el oro y el moro es que te quedas el rescate pero además al secuestrado para pedir ah. <risa> de ahí viene el dicho pues eso, estas les prometen de todo y se lo creen y se iban para allá, se iban para Siria claro, al llegaban allí y decían, sí, sí, tú ahí a ese cuarto eh, cubierta de pies a cabeza y cuando venga el otro te abres de piernas que para esto has venido aquí a parir porque no, no las tienen para otra cosa sí. y, y bueno, entre las mandadas al carajo hay uno con honores que se va por última vez que es eh, Fernando Caradima, este es sacerdote chileno que abusó de menores que por fin eh, ha muerto se lo llevó a la palca con 90 años. Sí. Estos son los casos en los que dices, qué lástima que todos estos mitos no sean reales, porque ahí estaría él en su infierno, disfrutando de lo que se ha ganado a pulso. ¿Te, da, te, te apetece que, que tuvieran razón?
2: Sí, de vez en cuando sí.
3: Sí, bueno, vamos a subir un poquito el ánimo, que ya está bien. Bueno, hay muchísimas más que habíamos puesto ahí. Eh, recomiendo a todo el mundo, como siempre, que vaya al, al blog, lo lea y vea pues todas las, las cositas y otras que no llegaba a poner porque dices ya resulta repetitivo. Porque abusos de niños los hemos tenido de todos los colores, de todos, entre católicos, protestantes, musulmanes mormones de todo había por ahí
2: el, 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 el polaco bendiciendo el alambre sí me ganó el corazón también
3: sí, ¿no? ah, sí, sí, Ese, sí, sí, sí. Para que que no,
2: lo, lo tengo muy cerquita del alma.
3: La, la caridad cristiana para dejar a, a, a los inmigrantes al otro lado, que no puedan pasar desde Bielorrusia <risa> que tan bella sí, 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 sí bueno, vamos a subirnos un poquito el ánimo tenemos eh, varias noticias en los triunfos aparte de la, de la muerte de este parto de Mayagüez <risa> una es que en México se despenaliza el aborto que eso uh. quiere decir que el aborto vaya a estar accesible y libre para todo el mundo simplemente es que a una mujer que aborte ya no se le podrá aplicar la legislación penal a quien le haya practicado el aborto todavía sí y, pero bueno, el movimiento ya es algo, ya es algo en la buena dirección y en algún momento llegará, pues, a legalizarse con todo con todo lo que toca, que los médicos no lo puedan hacer en la sanidad privada y, y en condiciones higiénicas como deben ser. De momento es eso. Ya a las mujeres que busquen un aborto no se les podrá aplicar la legislación penal y ya es un paso muy importante porque nos llegan historias de auténtico terror. No sé si fue en Salvador o en el Salvador o en, o en Honduras. Una pobre chica que perdió el bebé y la metieron en la cárcel, le pasó allí de todo y, y acabó muriendo. El en El Salvador. En, en prisión. El Salvador fue eso, ¿no? Sí, sí, en Era El Salvador. Un año o dos de esto.
0: Tal vez un poquito más, pero sí, sí, sí fue el, el
2: caso que pusieron en radio volante.
3: Sí, ese. Mm. Sí. Es eh, terrorífico. Entonces, terrorífico esas cosas, por tres luces. El Que
2: el aborto sea legal o que no lo sea No lo va a dejar de No va, no es que porque sea legal o que no lo sea Va a dejar de suceder Va a seguir sucediendo El problema es cuántos, cuántas muertes van a haber en el proceso Porque sí, sí. van a seguir sucediendo Y que sí. nadie puede decidir por nadie Yo soy, siendo mujer Yo no podría decir si yo abortaría o no Eso va a depender de la situación totalmente Y sí. lo que yo, yo podría decir ahorita sí Podría decir en cinco años que no es una cosa tan y tan y tan personal, una decisión tan y tan y tan difícil en un proceso tan importante. No hay forma. Solamente puede decidir la mujer y puede que hoy decidas sí y puede que hoy decidas no. Y sí va a seguir sucediendo.
3: Punto. Sí. Y esto me sorprendí muchísimo porque siempre se... lo he comentado ya varias veces. La gente muy mayor se supone que es muy conservadora y... Y mi abuela, que ya tenía más de 80 años, un día estábamos viendo la televisión, y había una chiquita como de 20, eh, que el aborto es el asesinato y bueno, no sé, todas las cosas estas que suelen decir, eh, la, la chiquita totalmente indignada porque en España se iba a cambiar la legislación del aborto, se iba a hacer algo más permisiva. Y mi abuela, después de haber decir esto a una que tendría como 20, ella con 80 dijo. Esta no dice nada más que tonterías La que ha querido abortar siempre ha sabido Cómo hacerlo Y me quedé
2: <ríe> El trabajito sí. eh, eso, eh, eso, Yo lo he oído hablar como eh, hay, que, hay que hacerle el trabajito
3: en, Aquí no sé si tiene ningún nombre así ningún eufemismo Pero eh, sí que es cierto En, el, en el, todos los pueblos Había una mujer que, que sabía cómo hacer abortar La partera y la del trabajito Sí, estaba la, la, la que traía a los niños y la que los evitaba, que en muchas ocasiones era la misma. Exacto. Y, y si era una persona con una cierta profesionalidad, pues tenías una seguridad. Pero cuando era la, esta abuelita que vivía no sé dónde en una cueva que era pobre y que hacía eso porque sacaba de ahí cuatro chavos para poder comer, esas las condiciones higiénicas eran lamentables y de esos abortos morían muchas mujeres. Porque no, y de los, que no,
0: de, los que no, de los que no tienen las herramientas tampoco, no porque de pronto una mujer un poquito más adulta tiene la, la posibilidad de conocerle a esta señora o a estas señoras, pero una chica de, qué sé yo, 14, 15, 16 años, de pronto no tiene ninguna herramienta más a mano y se cometen cosas terribles por la desesperación, sí, sí, sí. o sea, entonces meterse... Pues armadores y qué sé yo qué cosas, o tomarse dosis erróneas de pastillas que pueden derivar en, en, en cosas muy, muy graves. Mm
3: -hmm. no, mueren muchas mujeres por abortos hechos en condiciones que no.
2: Las que mueren y las que de ahí en adelante no, no, no nunca van a poder tener un hijo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, claro. ¿Qué claro. Punto?
3: Y es... es peor. Claro, que aquí lo que se, cuando se legalizó en España, parecía el fin del mundo porque ver, ahora las clínicas van a estar llenas de mujeres abortando como si lo hicieran por deporte
2: sí eso sí. es que me aburrí pues mira esta tarde, pues no tenemos nada que hacer pues vamos a hacer un abortito y sí. ya. no, no
3: es, no sé eh, con, pasó lo mismo con el con el divorcio que ya no va a haber ningún matrimonio en España Y la gente ha seguido casando como siempre Solo que ahora una pareja Cuando ya no puede convivir Ya no tiene que sufrir hasta que la muerte Los separe, lo separe. Eso. Y luego cuando Permitieron el, el matrimonio Entre personas del mismo sexo eh, Lo planteaban como Nos obligan a casarnos con personas del mismo sexo No señor mío a, No saque los, los pies del tiesto Que no, que no es eso bueno, pues primero la...
0: tendrían que salir del closet, al menos para poder conseguir pareja.
3: <risa> bueno, luego veremos que, que sí, pues, eh, no, sin salir también consiguen parejas. <risa>
0: <risa> Pero ocasional, digamos, ¿no? No, no, bueno. nada serio. <risa>
3: Pero el segundo triunfo que hay aquí es que el Ayuntamiento de Barcelona, aquí en España, porque hay más Barcelonas, eh, ha conseguido que la Iglesia Católica pague el impuesto sobre los inmuebles. De momento, sobre un inmueble, porque se demostró decir, señores, esto no tiene nada que ver con el culto, ustedes están haciendo negocio y como negocio, pagan. fue bueno, un casino? No, no, no un edificio de viviendas lo estaban alquilando estaban ah, alquilando las viviendas y cobrando su, su alquiler, su renta todos los meses ahí no hay nada religioso es puramente un negocio y pagarás como todo hijo de vecino y eh, recurrieron, fueron al a juicio para no pagar el juez ha dicho que no que toca y que paguen y nada, pues mil euros al año 22.000 muy bien a mí me parece una miseria con lo que tendrían que pagar con todas las propiedades que tienen, pero ahora algo se empieza. Es un primer paso.
2: Es una miseria, pero a mí lo que más me interesa el asunto es que establece un precedente legal.
3: Ahí, ahí. Eso es lo, lo verdaderamente importante.
0: Eso es lo que tenemos. Y, y es que eso, bueno, no, no todas las jurisprudencias son iguales. Creo que en los Estados Unidos es mucho más evidente esto de, la, de sentar jurisprudencia con los casos, ¿no? Creo que, aquí en Ecuador no no funciona tanto así o sea se sienta pero es mucho más laxo y creo que en España tampoco es tampoco es tan así el derecho romano y esas cosas que yo me sí. no cacho mucho pero nada me hizo, me recuerdo hizo un caso que hubo acá el año pasado que no tiene nada que ver con religión pero me acordé por por esto de cómo se cómo se declara el patrimonio cómo se declara el edificio y es que el año pasado cuando empezó el tema de las vacunas eh, el entonces ministro de salud eh, fue a vacunarle a su mamita. Uh -huh. y, claro, entonces, lle llevó todo su, todo su séquito, todas sus escoltas policiales, todo, todo el cuidado con el que se manejaba el tema de las vacunas al principio, porque era súper eh, resguardado, súper, eh, bueno, en fin, con todo, con todo el, el tema, el aparataje del Estado, ¿no? Detrás. Y, y llegó a, a, a donde vivía su mamita para vacunarle. Entonces, claro, no se permitió el acceso a la prensa y no sé qué. Y como la prensa es bastante clientelar acá, entonces le gusta sentarse bien en la mesa de los poderosos. pues Entonces también se cayó un poquito la boca al principio.
3: Cosa que no pasa en ningún otro país.
0: No, 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 no. Se cayó un poco la boquita y hasta que no reventó, pues no dijeron nada. Pero resulta que, claro, primero dijeron lo que pasa es que el ministro se fue a vacunarle a su mamá en la residencia de ancianos, en la residencia, digamos, de ancianos donde vive y bueno fue un chuta okay y, y le hace como más 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 blando al, al, al acto no porque dices bueno ya es una señora que vive en una residencia de ancianos ya puede, por último ya que hayan vacunado a todos los viejitos de ahí <risa> después se reveló cuál era la residencia de ancianos era un, un condominio en Cumbaya, que es la zona más más privilegiada de aquí de Quito era un condominio un edificio con todo privado guardia pri, guardianía privada Piscina, jacuzzi, saunas eh, Gimnasio especializado O sea, una cosa muy, muy, muy de potentados eh, de, de residencia para ancianos No tenía nada Excepto que efectivamente era un conjunto Que estaba diseñado para vendérselo A personas de la tercera edad Pero eso no era una residencia de ancianos, señor ¿no me Entonces, claro, pero pasa mucho, ¿no? Este edificio se va a llamar, eh, no sé eh, qué sé yo, iglesia y por tanto no paga impuestos y adentro es una discoteca, pero ¿qué nos importa?
3: Eh. No, aquí es que, eh, se, a ver, con Franco, la iglesia no pagaba ningún impuesto, cero. Recibía dinero del Estado y no aportaba absolutamente nada. Cuando llegó la democracia y dentro del concordato se eh, añadió algo que decía que la iglesia iba a hacer lo posible por autofinanciarse, Claro, decían, quedarán exentos de pago, no solo los edificios católicos, sino cualquier edificio destinado al culto. Al culto católico, los evangélicos, los musulmanes, todo el mundo, los testigos de Jehová, de lo, lo que sea su templo, no pagar impuestos. Pero la iglesia católica... Eh, esa parte, como decía Kierkegaard, de ciertos versículos de la Biblia, está escrita con tinta invisible, entonces no lo leía. Es de la iglesia católica y si va al final de la frase, no pagar impuestos, no paga, no paga por nada. O sea, tiene propiedades rurales enormes, es el primer propietario de, de terrenos agrícolas de España, el mayor. Wow. No paga impuestos de ninguno de ellos. Los impuestos de los terrenos rústicos son muy baratos, pero da igual, no los paga. Luego tiene edificios, tiene solares donde construye un, un, un parking para meter la gente. Eh, en el centro de Valencia, aquí, hay un parking que tiene pues, su tarifa como cualquier otro. Y si tú vas allí, al centro, y no tienes dónde dejar el coche, lo dejas allí y pagas. Pues todo ese dinero que están ingresando No pagan ningún impuesto No pagan por la propiedad del terreno Y no pagan por el negocio
0: Qué lindos
3: ¿Vale? Entonces eh, Hay un, un despiporre Con los, los impuestos de la iglesia Porque después sí que dicen Dame dinero, dame dinero Que yo tengo que pagar los salarios de los ...de los curas y hay que pagar no sé qué... ...y todo el dinero que damos a Cáritas... ...que viene a ser algo así como un 0,2%... ...del presupuesto total de Cáritas... ...que los de Cáritas también se enfadan... y ...dice, a ver... ...desde cuando dicen, si me hacen pagar impuestos... ...no podré dar dinero... Y ...dice, a ver, que nuestro presupuesto es de 250 millones al año... ...y usted nos dan 12.000 euros... ...pero una, una desproporción de ese tamaño... ...no sé las cifras exactas... ...pero es una desproporción así de grande... O sea, tienen varios millones y les dan unos miles. Dicen, no podemos dar ese dinero a Cáritas. ¿Qué más me da? Si no lo noto. Tu dinero no lo noto. Y los otros salen y entonces se enfadan los obispos. Aquí eh, es todo un espectáculo. Bueno, imagino que en todas partes. En cada uno tendrá sus, sus cositas. La iglesia, ¿no?
0: Para los tabacos, se dice aquí. Les, sí. les dan para los tabacos.
3: Sí. Aquí decimos para pipas. No sé si se comen las pipas de girasol. Sí, sí, ¿No? también. Pero aquí decimos que esto, esto para pipas. Para lo que es. Bueno y el tercer triunfo es que en junio a principios creo que era se aprobó aquí en España por fin la ley de eutanasia y vino esto provocado por sobre todo eh, ha habido muchos casos pero el que hizo estallar ya la bomba fue el caso de mira se llama a la pareja igual que que, que nosotros Ángel él y, y ella se llamaba María José igual que mi señora entonces ya, coincidíamos en los nombres, y, y este hombre ayudó a su mujer a suicidarse, tal como lo hizo. Además, llamó a una cadena de televisión de un programa con el que ya había hecho un reportaje y, y acudió prácticamente a la vez que la policía. O sea, Él lo grabó en vídeo, eso lo puso a disposición de, la, de este programa de televisión y llamó a, primero a la policía él puso allí su cámara y a continuación llamó al programa, vinieron allí los cámaras, vino la prensa de, de este programa a grabarlo, cómo lo detenía, cómo se lo llevaban, Decía, usted cumple con su deber, lléveme, me tiene ya la comisaría, lléveme. O sea, no puso ninguna resistencia, un hombre ya muy mayor. Y eh, este hombre estaba esperando juicio por cooperación al suicidio y gracias a que se ha aprobado esta ley, ya ha salido la absolución porque eso ha dejado de ser delito. Entonces... Eh, yo lo estaba esperando, digo, pasará, pasará y pues sí pasó. a, no sé si fue a finales de No, tuvo que ser en julio. sí, a principios de julio, era que lo veo aquí la fecha. 6 de julio, por fin salió la absolución y me parece una grandísima noticia. Por cierto, en algún país de allí de América hispana, de, de la Hispana también se había aprobado una ley o estaba a punto de aprobarse, me suena que era Colombia, una ley de eutanasia.
0: Sí, era Colombia.
3: Colombia, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pues eso, hay que ir, hay que ir no sé abriendo que... estos melones para que todos podamos <risa> comer. Morir en paz. Sí, sí, sí. Son, son cositas, de lo, lo de México también es abrir el melón, empezarlo. Si no empiezas el melón, no te lo comes nunca. entonces. Bueno, todo, sí,
0: empezó Argentina, ¿no?
3: Con, ¿Con lo del aborto? Claro. Sí, sí, claro, sí. Empezó Argentina. Y Argentina
0: es un estado, eh, por ley, es un estado confesional católico. Eso no lo lo, cual lo complica más, sí, sí. Es divertido porque dices, pero Argentina, sí, es un estado confesional, al menos en su constitu constitución. Uh -huh. Vaya, vaya. Eso <risa> explica muchas
2: cosas.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí total. Porque tienes, tienes países que son aconfesionales y también tienes países laicos. Por ejemplo, el mío es laico y de laico no tiene uh, ni medio pelo, pero bueno, se dice.
3: La palabra en el papel tiene, ¿no?
0: Sí, o sea, suena bonito. Somos un estado laico. Nadie sabe qué rayos es eso, ¿no?
3: Y, posiblemente ni siquiera los que lo escribieron. O cuando lo escribieron dicen... Y ya verás cómo habrá quien se lo cree. Y se estarían riendo mucho.
0: No, no. El, el actual presidente que tenemos ahorita, del cual no quiero ni siquiera decir el nombre, porque es un imbécil, este, ganó, ganó las elecciones con una de sus tantas mentiras. Porque todo lo que dice es mentira. Una de sus tantas mentiras fue decir... Vamos a devolver el nombre de Dios a la Constitución. ¿sí, abra, abra, por favor, la primera página de la Constitución. En el segundo párrafo y dígame qué dice. Es más, en el primero. Con En nombre de Dios. Está el nombre de Dios en la Constitución. ¿De qué está hablando, señor? Tenga la bondad de, qué,
3: de leer. Em, ¿La Constitución empieza así? Empieza y, así. ¿Y luego dice que es al... un país laico? Sí. ¿Poco cojones? falta
0: para que empiece por la señal de la Santa Cruz? Sí, sí, sí. <risa> Empieza así. Empieza, voy a leer. Voy, 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 mientras, sigan. Mientras tanto voy a buscar el artículo.
3: Sí, 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 sí. Hostia, qué duro. Qué duro. Sí, es que acá... no, no. Aquí en España pone que España es un estado confesional. Y luego por ahí tiene unos artículos que dice que en atención a la historia del país y a la mayoría de los mmm, ciudadanos, no sé qué, que tendrá un trato especial con la Iglesia Católica. Pero no dice que el país sea confesional, que sea eh, católico. Dice que es aconfesional y luego, pues eso, la práctica demuestra que no. Pero, pero lo de ahí es más duro. Que digan el nombre de Dios no sé qué y esto es un país laico. Se ha olvidado lo de antes.
0: ¿Dónde está? Ahí está, elementos del Estado. Ya lo, ya, ya lo, ya lo encuentro. Pero, y, y esto es de, estoy hablando de la Constitución de 2008, la de Montecristi, famosa, que revolucionó. Ayer, ver. eso es ayer. Ayer, ayer. O sea... Y claro, eso no lo cambiaron. O sea, ahí sigue. Lo que pasa es que como dice el viejo graffiti que, que estaba aquí en mi ciudad, pobre país, hasta los comunistas son de derecha.
3: <risa> pues, muy buena pintada, ¿eh? Muy buena. Sí, sí, sí. <risa> Hostia, buena frase. Bueno, mientras encuentras eso, vamos a los What the Facts. Eh, bueno, por cierto, no te preguntarás si traías eh, sección de tus diosas
0: eh, hoy le traía a Loki, pero eh, venía, a venía, con, venía con una recomendación, o sea, a ver, primero encuentro la, no, los apuntes la... tácticos. Eso, luego llevamos
3: sí, sí. a tu sección. Ah, ya, ya, está bien. Vale. Sí. Vamos con el what the fuck. El, el, en tanto tiempo han salido varios. El primero que he pillado me lo pasó Kirkigan. Y es un niño mexicano que vendía a sus amigos imaginarios a 500 pesos.
2: Bueno, yo entiendo que ese niño ya debe tener un contratito con Facebook. Sí. Ya Mark lo debe haber ya, lo debe haber pinchado porque, pues, no, no, o sea, está fantástico.
3: Promete. Está fantástico. Este sí. promete. Muy lejos. Se inventaba amigos imaginarios y los vendía a sus compañeritos de clase. Yo no lo vi, me, me, como decíamos aquí, se me quedó el culo torcido. <risa> Increíble. Bueno, el otro que aquí en España todavía está dando vueltas y vueltas, llevamos ya varias semanas con el culebrón, es el obispo de Solsona, una localidad catalana, que ejercía en su diócesis como exorcista en su momento empezó a colaborar con una mujer eh, escritora y claro, lo, con, se puso en contacto con él por su calidad de exorcista porque la señora escribía, eh, bueno, escribe novelas eróticos satánicas. Hay especialidades para todos los colores. Total, que al final eh, este hombre, que le lleva como, creo que eran 24 años a ella, me suena que era eso se ha enamorado de la mujer y ha dicho que sí hasta ahora yo era obispo pero que a mí esto que no que yo no sigo por aquí porque se ve que eh, lo de lo del fornicio le va más <ríe> que lo de que lo de la iglesia este hombre además es homófobo ha estado promoviendo las, las terapias de conversión de gays incluso ha participado en Terapias de esta No como sujeto pasivo Sino intentando convertirlos Es de verdad toda una joyita Y por lo que sea Pues mira, ha decidido que deja la iglesia Él tiene formación como ingeniero agrónomo Está buscando trabajo No se sabe muy bien dónde está porque ha desaparecido del mapa, tanto él como ella Y ahí están Y la verdad, en, en este programa precisamente Donde salía Ángel Hernández El de la eutanasia uh -huh. eh, Le está dedicando en todos los programas Una sección fija desde hace como dos semanas Y es, es divertidísimo eso, Porque es un programa de humor eh, a ver, comenta la política con humor. La, lo de este hombre de la desde luego, no le pusieron ningún humor porque también tienen gente que va a hacer cosas muy serias. Y luego los comentarios que hacen en plato, posiblemente, pues sí, ya meten algún chistecito, si el tema lo permite, que no siempre. Pero bueno, pues a mí me parece uno de los mejores informativos que hay en España. Y eso que es, un, ya digo, ¿eh? un programa de humor. Pues con este caso están haciendo, de verdad, ya en todo el verano, desde que han vuelto. Y es muy, muy divertido lo que están haciendo con, con este hombre. Todos los comentarios. Y nada, pues seguiremos informando. <ríe> Esto es de verdad. Todavía no ha terminado la historia. Y el tercero es un pastor de California, un tal Dan Burgoyne, eh, que en medio del sermón tenía ahí excrementos de perro y lo metió para ejemplificar algo, o sea, las manos, en la foto está, el tío con las manos llenas de mierda, de perro, con lo que huele, eso no más que huele, sin huelter ni nada, o sea, sus manos de verdad metidas para decir algo de, pues, de, de lo que ofende a Dios, el pecado. Tú dices, Saray, que más o menos has entendido lo que decía, ¿no? Mira, yo no. Yo
2: me, me eché el video, yo dije, esto, ok, es cortito, me lo voy a echar, y entonces, pues, como dos terceras partes, Hace un poco del, dentro, hace hasta un poquito de lógica. Uno puede seguirlo. Entonces sí. llega el momento en él se sucia las manos, y entonces de ahí para adelante, los próximos 30 segundos, lo que dice es un montón de preposiciones y conjunciones que no hacen absolutamente ningún sentido y él solamente enseña así sus manitas cagadas. Y, y yo tardé como 10 segundos en darme cuenta de que todo, todo, el asunto era que demostrarte de que no importa cómo trates de disfrazar tu pecado, que sí va a apestar tan, así como esa mierda. Sí. Pero el, el, enredo que hizo de preposiciones y conjunciones y con, y la, y la gente que tiene que estar apestada y asqueada, los, los tiene que haber perdido, los tiene que haber perdido porque, pues, es, es todo mierda. Sí. Lo dañó. Sí.
3: Posiblemente se puso a decir esas incongruencias porque decía, ¿qué cojones he hecho? Quiero ir a lavarme las manos y tenía mucha prisa. <risa> <risa> y todo el mensaje
2: era de que si, tra si tratas de esconder tu pecado, sí va a, ser va va a salir. Va a salir tal, tal como la peste de la caca esta, pero se enredó de tal forma que ya no sabías qué estaba diciendo. <risa>
0: Bueno, no podían decirle que no estaba lleno de mierda. No, no, no. no
2: eso no, eso
0: no. Ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Es el preámbulo de la Constitución. Sí. sí, o sea, no es legalmente vinculante, digamos. O sea, técnicamente no es parte del marco jurídico, pero es el preámbulo. Y dice, nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador... Reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, Apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación de frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y como un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir y después ya presentar los, los artículos de la Constitución. Pero, o sea, eso es hecho en 2008, es un nuevo de paquete. Sí, sí, sí. No, no es que además, lo dejaron, el, se volvió el hecho, a redactar, el, claro.
3: el hecho de, de redactarlo con ya un lenguaje inclusivo, poniendo las mujeres antes de los hombres, cuando antes ni siquiera aparecían en textos anteriores, denota que es muy reciente, sí, que sí, ya sí. se nota, solo en eso ya se nota, pero um, yo de verdad con lo que lo que me hace alucinar es que eso, que después de este preámbulo digan no, no, y esto es un país laico, dicen eh,
2: para no, a... ser, para no ser vulgar innecesariamente voy a decir que eso es un arroz con bicicleta. Quiera decir otra cosa, obviamente.
3: No conocía la expresión, pero me encanta. Creo que la voy a usar.
2: Es, eso es muy boricua. Es un arroz con bicicleta.
3: Ay. Bueno. A ver. Eh, tú eh, Sarai, nos ibas a traer también el Noti sobre las noticias estas de los escándalos que ha habido en, en Alemania ¿no? De... pues oh,
2: iba, no sé si iba, iba a traer de eso pero el asunto es que me puse a, me puse a investigar y me puse a, a revisar todo el material que había y el problema es que como que se quedó así todito como que calladito desde junio no volvió a salir nada, como ese, el el lo de que aquí no ha pasado nada Curiosamente, hace una semana y como unos 10 días, sale de momento tac, una noticia de que una, una una de las del equipo legal de uno de estos cardenales el, llevó a alguien a corte y estaba así todo muy raro, y entonces estaba esperando la decisión de la primera vista, y que sí que sí, yo esa primera vista iba a ser el viernes, el viernes que acaba de pasar. Y digo, ay, perfecto. Pues entonces me leo todo eso y a ver qué sale. Y me puse a buscar sobre esa vista y o no ocurrió la vista por alguna razón o como si no hubiera ocurrido, no encontré nada sobre la vista. Uh -huh. Y y este es la que la que está llevando un caso a corte es que creo que es parte de la defensa legal del cardenal uh, de Colonia. Pero pues sí, estuvo el, todo el, el reguero en Colonia con el cardenal que lo acusaron de no haber eh, hecho lo suficiente para resolver los casos de, de abuso. Entonces que llegó a que hasta el cardenal Marx le presentara su, su renuncia al papa. Eh, el papa le dijo, no, ahí te quedas y le bregas al problema. Y, y eso fue en junio y de ahí para adelante están todos como que ni esta boca es mía, sí, sí. No, se dice, no se dice nada, pero ni de arriba, ni de abajo, ni de nada, como, como si nada, uh -huh. que está rarísimo. Lo que quiero ver es si si sigo investigando, si sigo buscando a ver si, si veo qué fue lo que pasó con esta vista que iba a haber este viernes. Si pasó, si no pasó, rebuscar en algún lugar oculto, eh, ver si encuentro esa misma noticia, porque esa misma noticia me va a aparecer si hay alguna novedad sobre ese caso. Pero sí, lo único que acaba de salir, como que como mismo salió, como mismo desapareció. No sé, porque lo sí, primero sí. lo ponen en primera plana y digo, pues entonces el viernes que viene también va a estar en primera plana y el viernes que viene me quede mirando para el lado porque no lo encontré en ningún sitio, y lo busqué en Belt, que es donde sale toda esa cosa así, cada vez que le quieren sacar los trapitos sucios a alguien, allí es donde sale, y no, no encontró nada. Está muy raro.
3: Sí, sí. Está pues bueno, muy muy raro. Pues... Pero, tía, otra semana será, ¿no? Porque de sí. momento...
2: Sí, de momento pues sí, este año pues sí la, bajaron la, la mucha gente que se ha salido de, de la Iglesia Católica. Eh, pues sí, hay toda esta toda esta vaina con todos estos casos que se han investigado, que no se han investigado, etcétera, etcétera, pero como que lo lograron, lograron pues sí como que bajarle el volumen. Sí, sí, sí. lo lograron. En, en serio, esto, esto, esto sí lo lograron, no sé cómo, pero ahí, lo lograron.
3: Ahí eh, siempre en el... Toda, cualquier noticia, por muy importante que sea y mucho revuelo que, que monte, hay un momento en el que la gente se cansa, lo llaman fatiga informativa, lo llaman así, y se cansa de oír esas noticias y entonces muchas veces se aprovechan de esa fatiga para ir apartando los temas que no conviene que se discutan. Pues este parece un caso bastante claro de que han hecho eso, ¿no?
2: Sí, sí, lo lograron, pero lo lograron lo lograron súper bien, Yo no, a menos que, que surja otro caso así grandísimo de abuso o de que sea alguien importante o de que por fin alguien importante renuncie o lo renuncien, volverá a, a salir todo esto, pero por el momento están todos como que aquí no ha pasado nada.
3: Mm -hmm. bueno, todos pues,
2: tranquilitos y calladitos se ven más bonitos.
3: Sí, sí, pues nada, ah, ya... Yeah. Seguiremos mirándolo. Más adelante había puesto una noticia precisamente eso de que en, en tres meses, quiero recordar que era, o en tres años, no recuerdo. Ahora el, el plazo, luego lo veremos, eh, habían abandonado 700.000 700. personas la iglesia eh, católica en Alemania.
2: En tres años, en los últimos años. En tres, tres años. años. 700.000. Sí, que, sí, no sí se... al principios de este año fue la... no daban abasto. Eso fue donde que, lo que llegué a comentar de que tuvieron que utilizar el sistema de así de etiquetería de, 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 de para conciertos. Porque el sistema de citas de la ciudad no daba abasto. Uh, así es que, porque para ir, para tú retirarte de la iglesia tienes que sacar una cita y no, no podías conseguir cita. Estaban, por, estaban todas reservadas por meses. Mm -hmm. Así es que utilizaron esta compañía que tenía capacidad porque obviamente por el momento no había conciertos ni nada, pues usaron esa compañía para que les, eh, le resolviera el problema de, de sacar las citas.
3: Sí, sí, para, para organizar la cola, ¿no? De...
2: Sí, 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 porque no había forma, no había forma de bregar en la cola y sí. A ver cómo va, esos números de los 700.000 es hasta el 2020, a ver cómo salen los números de este año. Van sí. a ser sabrosos.
3: Sí, <risa> seguramente. Bueno, entonces Andrés, ¿eh, ¿vienes con Loki hoy? Sí, 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 sí. Bueno, pues por una pequeña emergencia familiar nos ha tenido que dejar... Eh, Andrés, así que La historia de Loki que nos traía Será para el próximo programa
0: Hola, hola, hola Amigos, voy a teorizar ¿Cómo están? Este, Bueno, primero eh, Me quisiera disculpar con ustedes Por haber tenido que salir corriendo De la grabación del podcast de esta semana Porque, bueno, tuve una emergencia Que ventajosamente no fue tan emergente Pero que sí necesitaba de mi atención En ese momento, así que Ya nada, pero desde la temporada pasada les tenía prometido hablar de un dios en particular, que es Loki. Y efectivamente, pues es un poco enredado el asunto, porque bueno, cuando tienes mitologías bien documentadas, resulta que todo se entrelaza con todo, entonces tenemos que hablar de un dios y de otro y de otro y de otro, y se vuelve un absoluto enredo. Entonces voy a tratar de ser lo más sucinto y concreto. Por cierto, la sección no tiene ningún nombre, así que... Si es que quieren pasearse por el grupo de Telegram, y como siempre dicen Ángel y Blanca, si no están en el grupo de Telegram, ¿qué rayos están haciendo en sus vidas? Eh, pues les invito a que pongan ahí un, una lluvia de ideas sobre qué, cómo podría llamarse este pedazo de relatos eh, sacados de, de todas partes. Bien, con esto, pues, vamos adelante. Con ustedes, Loki. Bueno, primero que nada, habría que hacer la aclaración que creo que todo el mundo sospecha, ¿no? El Loki del universo de Marvel no es el mismo Loki de la mitología nórdica. O sea, bueno, evidentemente están basados en un, el uno en el otro. Eh, eh, por supuesto, el de Marvel basado en el, de la mitología nórdica, no vayan a creer que es al revés. Este, y tienen muchísimas cosas en común. Pero, para empezar, Loki no es hijo de Odín ni hermano de Thor, ni tampoco es uno de los gigantes de hielo. Loki es uno de los dioses, es, un, es hijo de, de los gigantes Farbauti y Laufey, eh, y es, uno, es el dios de las mentiras, ¿no? Es, se le conoce también como el origen de todo fraude, porque es un tipo súper, ¿cómo decirlo? Cool, buena onda, gran, gran persona, este que se dedica a fastidiarles la vida a los demás dioses. Sembrando rencor entre ellos, entonces va con la comidilla por aquí y por allá, eh, les, les arma de pleitos, les dice cobardes a los unos y eh, promiscuas a las otras y bueno, genera ahí toda una serie de confusiones y todos terminan peleando. Eh, ¿Por qué? Pues porque sí, porque le gusta, le gusta sembrar un poco el caos, es una especie de, de deidad anarquista, creo que por eso me cae bien. Le conocen como el Herrero Mentiroso, el Cambiaformas, el Lengua de Plata, el Dios Astuto, el Transformista, el Astuto, el Viajero del Cielo, el Caminante del Cielo, el Mago de las Mentiras, el Dios de las Travesuras, el Dios de la Mala Suerte, el Dios de las Mentiras y el Dios del Caos. Eh, todo un personaje, gran currículum, eh, es un timador de naturaleza compleja, es el maestro del engaño. Y es una figura de maldad, pero es una maldad no tan radical, es una maldad como más, su, más sutil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque su, su maldad está más anclada al tema de las estafas. Es un estafador entre los dioses, es muy inteligente y tiene la capacidad de transformarse. Es un, es un cambiaformas. No sé si es que alguno de ustedes juegue juegos de rol y tenga conocimiento sobre el concepto este del shapeshifter, ¿no? Shapeshifter. ...se puede transformar en cualquier cosa... ...y pues... ...su historia es fantástica... ...y si alguien quiere... Eh, ...echarse una, una... ...una buena... ...referencia... ...riéndose bastante... ...pues les recomiendo encarecidamente que vayan... ...al video de los chicos de... ...destripando la, la historia... Eh, ...de... ...¿cómo es este? Pascu y Rodri... ...el canal de ellos creo que se llama Pascu y Rodri de hecho... Eh, ellos tienen un video sobre Loki que es espectacular, es genial y la canción está muy, muy, muy bacán, entonces creo que está bueno que vayan y lo vean. Eh, y bueno, eh, resulta que entre sus varias aventuras, eh, eh, había que, había que construir un muro. La idea era que todos los dioses de Asgard dijeron, eh, bueno, necesitamos construir un muro porque queremos protegernos de cualquier tipo de ataque y que rodee a Asgard, entonces, había un gigante que se, llama, se llamaba Rimfrus y se apreciaba de ser un gran constructor y se ofreció a hacerlo en un plazo de seis meses. Pero a un alto a un alto costo, el costo realmente era demasiado, que era en, entregar en matrimonio a la, a la diosa Freya, que como saben o como intuyen, la diosa Freya pues, es una de las principales deidades de la, del, del panteón y... Eso no iba a ser posible. Entonces, la única ayuda que requería el gigante era que eh, su poderoso caballo le ayudara. Su caballo se llamaba Svaldifare. Entonces, eh, este gigante con su caballo se pasaron a construir, o sea, se pusieron a construir esta muralla. El tiempo pasaba y las obras iban avanzando pero los dioses, antes de que venciera el plazo, dijeron, no tenemos que hacer algo porque no vamos a entregarle a Freya y buscaron la forma de retrasar el trabajo del gigante, ¿no? Eh, entonces, ¿quién mejor que el dios de las mentiras? Le llamaron a Loki y Loki dijo, ya tengo, tengo una idea fantástica, yo creo que me voy a transformar en yegua para atraer al caballo y coquetear con el caballo, fantástico. Entonces, bueno, además porque Loki es absolutamente pansexual, ¿no? Le entra todo, no tiene ningún tipo de problema. Eh, entonces el tipo se transforma en yegua y el cemental, al ver la hermosura de la yegua, galopó tras de ella, se alejó y le dejó sin ayuda a, a Rintrus que fue, y a él se le fue, le fue imposible finalizar el, el trabajo en el plazo que le habían encomendado. A lo que al, al, Cuando regresó Loki, había regresado preñado Y pues dio a luz a un caballo que le regaló a Odín. O sea, claro, se fue de coqueteo Pero como, como tiene que ser Bien, correcto eh, Preñado regresó No, no tonteras no, no es que me voy a engañarle aquí a este caballito No, 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 no. Loki no está con tonteras Podrá ser el dios de las mentiras Pero eh, es un dios entregado a su, a, su, a su vocación Así que yo creo que hay que Darle todo el mérito en, en las adaptaciones del Marvel Comics Universe Lo pueden ver en algunas películas Entre ellas obviamente toda la saga de Avengers Y en Thor Ragnarok Y claro, ahora sacaron esta nueva serie Que es, justamente se centra en él Que es Loki Y que eh, toma lugar en 2012. En el Loki de 2012 Que fue justo eh, después de que roba el, el tercer acto, ¿no? Eh, que, que es lo que desata el tema de, 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 de los eventos de Avengers que terminan en game y tal, ¿no es cierto? Le piden, le ponen a decidir entre ayudar contra una amenaza mayor o eliminar la realidad por su imprudencia y entonces él decide viajar a través del tiempo, alterar la historia y tratando de arreglar esta línea de tiempo fracturada y de eso va la serie por cierto, eh, Tom Hiddleston es absolutamente Loki. No se me ocurre otro Loki en la cabeza. Es perfecto como personaje. Y me parece que hace un gran, gran trabajo en toda esta interpretación del dios. ¿no? Además que es comiquísimo. A mí me parece que es mucho más interesante que cualquier otro de los personajes de superhéroes que están personificados en el Marvel Comics Universe. O sea, por ejemplo, no sé, Iron Man me parece un odioso. Eh, el Capitán América, pues demasiado bonito etcétera, ¿no es cierto? Y Thor, bueno, es... ¿Qué te diré? Creo que Thor tiene mucho más de dónde jalar que lo que ofrece Chris Hemsworth. Pero bueno, en todo caso, Disney ha hecho un gran trabajo en la, en la construcción de este universo y no le vamos a quitar el mérito. Pero Loki es fantástico. Una de las partes cruciales de la historia de Loki es cuando asesina a Balder. Balder es uno de los hijos de Odín. Es hijo de Odín y la diosa Frigg. Eh, este chico tenía pesadillas eh, Era el dios del arco iris me parece eh, Y tenía a ciertas habilidades súper especiales Por ejemplo un olfato, un olfato tan desarrollado Que podía oler cómo crecía la hierba eh, Y tenía pesadillas en las que presagiaba su muerte Entonces comentó estas pesadillas a los, demo, a los demás dioses Y su mamá recorrió el mundo Haciéndole jugar, jurar a todas las cosas Que jamás harían daño a su hijo todos juren que no vamos a matar a Balder, básicamente. De ahí, de hecho eso está en la canción de destripando de la Historia, pero pues tienen que verla. De ahí que en las reuniones los dioses se, se divirtieran arrojándole objetos porque sabían que ninguno podía herirlo. Cuando Loki supo que esto pasaba, se enfureció y fue a hablar con Frigg, la mamá de Loki, bajo la forma de una mujer, contándole lo que sucedía en las reuniones y le preguntó si había hecho jurar a todas las cosas para que no dañaran a Valder entonces Frigg recordó que no había considerado necesario hacer jurar al muérdago porque le consideraba inofensivo Loki, conociendo esto hizo un dardo utilizando una rama de muérdago y luego fue a, a, la, a las reuniones de los dioses y engañó al hermano ciego de Valder que se llamaba Or y le hizo que arrojase el dardo así toma un dardo envenenado, lanza y lanza y justamente le pega a Valder y le mata eh, a raíz de esto, pues, lo que es castigado, eh, le condenan, bueno, no, antes de condenarle, lo que hacen es que matan a sus hijos, a sus hijos Bali y Narfi. ¿Cómo les matan a los hijos? De la, la manera nórdica, por supuesto, como tiene que ser. A Bali le convirtieron en un lobo rabioso que, en su, en su rabia, en su frenesí, asesina a su hermano Narfi. Y bueno, no paró ahí, le siguieron persiguiendo, Loki se escapó convirtiéndose en Salmón, y, pero lo logra le lograron capturar y fue encadenado a las entrañas de su hijo Narfi en el interior de una caverna y sobre él había una, una serpiente que goteaba día, día y noche veneno eh, encima, encima de él. ¿no? Eh, durante su cautiverio le acompañaba Sijin, que es su segunda esposa, y ella sostiene una vasija sobre él para que el veneno no, no le toque sin embargo cada vez que ella retira la taza para vaciar el contenido caen gotas en, en la cara de Loki que le ocasionan mucho dolor y esto provoca los temblores, los sismos al llegar el Ragnarok que es el juicio final de la cultura nórdica pues Loki se desata y una vez libre se convierte en uno de los dirigentes del clan de los gigantes su primera esposa era una giganta una giganta malvadísima como ya dijimos antes, él no le hacía fieros a nada, estaba con gigantes, con caballos, con salmones, con lo que sea. ¿no? Y en sus constantes luchas se encuentra con eh, su destino final, que era eh, Heimdall, que es otro de los dioses. Perdón, Heimdall es el dios del arco iris, ¿no, Balder. Yo me equivoqué antes. Pero entonces pelea contra Heimdall, Heimdall y en uno de los combates ambos mueren por heridas infligidas simultáneamente. Y bueno, ese es básicamente el fin de Loki. Eh, y eso, eso es lo que les tenía que contar hoy. Eh, igual, si es que tienen alguna sugerencia para eh, el dios de la próxima edición o la diosa de la próxima edición, es bienvenida. Y pues, suerte a todos y les mando un gran, gran abrazo.
3: Y bueno, vamos, tú y yo, Sarai, hasta el final. Eh, mira, teníamos que haber sido cuatro y nos hemos quedado tú y yo solitos. <risa> y que no nos pase nada. <risa>
2: no 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 aquí pero pero tranquilo celebre celebre
3: que no nos pase nada a ninguno de los dos ya porque si no nos quedamos sin, sin programa al final vale eh, llegamos ya a los a los premios coello eh traía cinco si no recuerdo mal eh... y lo más fácil es que terminemos cinco o seis terminemos con un empate porque ya será casualidad que nos pongamos de acuerdo uno de ellos es el Cardenal Burke, eh, que después de reírse de las vacunas y del virus y de todo esto, ahora mismo, en, bueno, a 16 de agosto, cuando saqué yo la, no, la noticia, estaba ingresado y con un ventilador, porque había pillado COVID, como no bueno, como no pasa tantísima gente de los que se han estado riendo de todo esto.
2: Yo me metí a mirar y lo que vi de como el 22 de agosto es que sí le habían quedado le habían sacado del ventilador uh -huh. y que estaba en vías de recuperación. Lo que estaba tratando de ver pero no llegué a ver porque es que me metí obviamente estaba viendo un enlace y de un enlace veía cinco. Eh, quería ver si, si había dado algún tipo de información, si había y si a, a, alguna declaración, pero no, le, no logré encontrar nada, pero sí, aparentemente va a vivir para contarla
3: Sí, es, más abajo hay una noticia de un pastor protestante que también era de burlarse de todo, hasta que lo pilló vio lo mal que se pasaba y a partir de ahí empezó a decir, miren a todos sus, sus seguidores, ¿no? Yo estaba diciendo esto, ni caso vacuna, mascarilla, y hagan caso de todo porque esto es muy grave y es muy duro pasarlo Oye, cambió su opinión y pues, oye, yo se lo he puesto ahí presidente, porque me parece digno de aplauso. Sí. Después de haber sido totalmente contrario, eh, tener la honestidad intelectual de, de decir estaba equivocado y recomiendo que hagas lo contrario de lo que decía antes.
2: Que eso lo han hecho muchos, o sea, pa, pasa cada rato.
3: Sí, eh, sí, sí,
2: sí. Pero si mientras te, mientras más poder tenga la persona... En cuanto a cambiar la opinión de algún grupo, pues obviamente pues, más peso tiene. Esta, este, este cardenal, si tuviera la decencia en cuanto pueda de, de, dar, de hablar de su experiencia, podría ser bien.
3: Podría. Sí. Otra cosa es que quiera.
2: Sí. A ver... Porque están también los que saliendo de la enfermedad y estando en el hospital y estando gravísimos, todavía le tienen la de decir a las enfermeras, deme algo, porque, y, y que lo niegan, que salen del hospital, viven para contarla, pero viven para contarla negando lo que les pasó, de que sí. los hay, los hay. Pero hay sí. es que guardan y, y, esperanza.
3: Y gente que ya lo hemos comentado aquí, que es muriéndose de esto y le han dicho, no podemos hacer nada más por ti, tienes los pulmones en este estado y no te vamos a poder salvar. Han dicho, bueno, yo me voy a morir, pero no es por el virus. Sí. sí. Ellos en sus trece. Bueno, eh, la segunda es una señora rusa, una tal Xenia Ovchinnikova, suena rusa, que ha denunciado a McDonald's porque hacen una comida tan buena, no quiero saber lo que come en su casa, que no se pudo resistir y rompió la cuaresma. El ayuno de cuaresma lo rompió, comió carne se me pidió un cheeseburger en la ciudad rusa donde viva ella y eso me hizo pensar eso ¿qué mierda comerá en su casa para que lo de McDonald's le parezca tan delicioso?
2: bueno es que pues, es una combinación de ¿qué mierda comerá en su casa? y, y la otra de, de, del hambre que tenía tiene que haber tenido un hambre tal que hasta una hamburguesa le pareció la gran cosa ¿Eh? Me está retonta re la mujercita, me está retonta. Sí, sí, sí.
3: Habrá quien sea fan de estas, de estas cosas pero yo estos ahora eh, llevas a juicio a la compañía por hacer la comida demasiado buena. <risa> es, es todo muy loco. Esto es todo muy loco.
2: Bueno, ya los han demandado por hacer, por que el café esté demasiado caliente, o sea que no les va a extrañar en lo absoluto. Mm. El de, de demandas frívolas tienen ya, no, tienen lista larga
3: Sí, sí muy larga, muy larga Bueno, esta compañía y muchísimas otras, no sí. solo McDonald's Bueno, la, la tercera es una señora que estaba cazando fantasmas en una antigua estación de tren de Chicago Y se cayó, pues debe ser como un segundo piso, unos 6 metros, 20 pies pone Calculo, son unos 6 metros, ¿no? Más o menos
2: Un poquito más
3: Un poquito más, pero por ahí rondando porque son eh, siete metros son treinta centímetros el pie pues 20 serían seis no, un poquito más sí, un poquito más de de los 6 metros menos de 7, pero más de 6. pues se pegó un buen costarazo porque eso ya es ya duele sí, sí ya duele desde caerte de un segundo piso y y nada cuando fueron a, 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 a rescatar dijo eso que es que estaba cazando fantasmas bueno, este, otro, este eh, van saliendo de vez en cuando noticias parecidas un tal James Sakara, eh, que es ex miembro de una iglesia evangelista de Zambia se dejó enterrar vivo para hacer una representación como un teatrillo de la resurrección de Jesús en los tres días, lo enterraron la gente que lo enterró se fue a sus cosas durante tres días y luego lo fueron a sacar y cuando lo fueron a sacar era ex miembro de la iglesia <risa> porque estaba bastante muerto y se dejó enterrar vivo al señor.
2: Pues ahí lo único que se me ocurrió es, pues por lo menos no hizo que otro lo hiciera por él sí. que él dijo, pues voy a hacer esto y pues fue él el que literalmente se jodió
3: ya, la, Yo lo, lo que me pregunto es, si le ocurrió a él o se le ocurrió al pastor y este se presentó voluntario? Porque no da, la, la noticia no da mucho detalle, lo he leído en dos sitios distintos y lo deja muy así en el aire, no... No se ¿sabes quién fue el instigador? O...
2: Y, y llegué a ver al, algo de que estaban hasta buscando a los que lo enterraron para acusarlos de algo. Y yo espero que si fue que el tipo los hizo enterrarlo, pues, ¿cómo lo van, lo van a acusar? Bueno, pueden acusarlos sí. de, de, de idiotas, de no salir corriendo y decir, no, este está loco el que, lo, que, que busque a otro. Sí, o que lo sí, haga el sí. mismo, que se entierre solito. Eh, a la pobre mujer que pues quedó, pues, creo que estaba hasta esperando. Eh, sí. Pues espero que se encuentre otro que sea menos tonto.
3: Sí. Tenía algunos niños y estaba embarazada, sí.
2: Y pues si es una comunidad así de iglesia, espero que por lo menos que la misma iglesia la, la coja en lo que ella puede resolver cómo seguir con su vida. Pero ese pues, por lo menos, pues sí, fue tonto y murió por tonto y, y, y pues ni cómo ayudarlo. Otro.
3: No, no. Sí. Bueno, en la otra, esta eh, también es, es genial que un grupo de antivacunas decidieron ir a saltar los estudios de la BBC, de la televisión pública eh, británica y se equivocaron de edificio se fueron a uno que ya vaya no sé años. años ocho o dieciocho años vacío ya unos cuantos años
2: vacío uno cuantos sí. años ya, que
3: ya no estaban allá el, el un humorista de aquí de, de España publicó la noticia en el Twitter y dijo sí hombre me vas a decir a mí dónde están los estudios sí <risa> bueno eh, tenemos otro que es un tal Tomé Ferreira da Silva que es obispo de Sao Paulo que grabó un vídeo en Zoom y estaban los dos masturbándose y claro Zoom no es un prodigio de seguridad alguien encontró la grabación le he ha hecho circular al final creo que el hombre ha renunciado al, al, al puesto de obispo este por vergüenza no como el de Solsona que ha sido por amor oye ¿sí? si se quieren pues bueno y nos quedan rey traído un montón otros otros más eh, espera este no este tendría que haber estado no en al carajo Cesario ah, Gabarain sí. el compositor que sí. compuso un montón de, de canciones de misa y, y luego ha sido un, un abusador de niños. Lo voy a subir para arriba. Sí. Vale, y ahora sí que nos queda ya el último. Eh, un obispo estadounidense, un tal Jeffrey Barril, que promovió eh, de, que, se le, que se le negase a, a Biden sí, la, el, la comunión, bien. que es... Biden es católico. Y alguien se metió en su teléfono, se lo hackeó y se encontró con que el señor es usuario de Grinder Que, por si alguien no lo sabe todavía, es una, una app de citas entre personas homosexuales. Que yo no tengo ningún problema con que el obispo sea homosexual. Oye, cada uno tiene sus gustos y su sus tema. placeres. Exactamente.
2: El problema es, es la doble moral.
3: Ahí. Que sea muy feliz con sus parejas, pero la doble moral de a este no le des porque apoya el aborto y yo, de, espérate, que he quedado aquí con <ríe> un señor en la esquina, me parece eso. Y, y lo de dejarse pillar la parte de la tontería que tiene este hombre, de porque al final te pillan, o sea, esas cosas son públicas.
2: Sí, sí. Este, puede que se en cinco días, puede que se en quince días, pero de que sabe sale.
3: si y ya lo tenido, deberían saber. sí porque no es el primero, han pillado ya un montón, a muchísimos. En fin, bueno, eh, ¿tu voto para el coello?
2: Uh -huh. Ahí está está fuerte. Pues pues vámonos, yo creo que me voy por el de Zambia.
3: Sí. ¿Por el enterrado vivo? Sí no nos íbamos a poner de acuerdo yo a mí yo me reí más con con los de las los asaltantes de la BBC porque la tenía, tenía y no atinaron ni a esto en fin es como no nos íbamos a poner de acuerdo así que vamos a repartir el premio execuo y, y yo creo que con una lista tan larga aunque hubiéramos estado los cuatro a la hora de votar no sí. hubiera salido un ganador creo que no seguramente no bueno pues ahí tenemos a los dos ganadores, el señor James Sacara, que no vendrá a recogerlo, porque está un poquito muerto, y el grupo de antivacunas, que no vendrá a recogerlo, porque tampoco se van a enterar de que se lo Pero están premiados. Bueno, eh, entre las noticias tenemos esto. El escándalo que se hizo cuando salió que este obispo utilizaba Grindr, porque encontraron que había muchos más sacerdotes que lo utilizaban. Y es lo que ponía esto aquí en el comentario, Saray. O sea, qué escándalo cuando todo el mundo sabe lo que hay. Y el escándalo es eso. ¿Sí? Que se ha sabido. ¿Sí? El, el escándalo no es, no es lo que he hecho, es que me han visto. Sí.
2: Es en que qué. siempre, siempre, toda la sí, vida. Sí, sí. O sea, y, y, y que se ha sabido y que qué vergüenza que les he hecho pasar el mal momento de que no. se han enterado. Sí. Eh, y por qué por qué o sea, ya, ya ya no hay no hay forma no hay forma que hagan lo que quieran y que presenten una una una, una un estilo de vida una doctrina eh, pero pero la hipocresía la hipocresía es lo que siempre me ha me ha molestado
3: sí, sí. es es, ¿qué es eso es eh, bueno, lo, lo, ¿cómo los llama? Creo que Jesús en la Biblia los llama sepulcros blanqueados. Pues esto es lo que son, siempre. Es algo que para los judíos es muy impuro, como es una, una tumba, la pintan de cal y dicen no, esto ya ahora ya. ya está bien. Está pues perfecta. Es ya se ve blanquita y ya todo está bien. Bueno, eh, la otra noticia que, que, bueno, la otra, aquí hay un montón, pero está, sí que me gustaría comentarla. Eh, ha salido, eh, que lo comentó en, una, en, una, en un acto, Vargas Llosa eh, sufrió acoso sexual por parte de un religioso en una escuela de la, sal, o la Salle, que decimos aquí en España, uh -huh. eh, cuando tenía como 12 años. Eso ya salía en, en su libro de memorias, pero se ve que la gente... bueno, yo no me había enterado porque no lo he leído, pero la verdad es que me llama la atención el hecho de que viene de una familia de dinero, una familia rica. Entonces, casi todos los abusos que, que se ven, por lo menos aquí en España, eran a hijos de familias bastante humildes. Con las de los ricos o no se atrevían o no, no, han, no se han decidido a contarlo. Y me llama la atención que este, que venía de una familia muy bien, los curas se sentían tan eh, impunes que incluso abusaban de los niños de las familias ricas. Yo, yo
2: entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Eso se podía pagar mejor. Eso ya por una, por, por la misma cosa del que dirán, eh, ese sí, sí se va a mantener todavía más callado. Eso puede que salga una aquí otro caso, pero los demás se, va, se los van a llevar a la tumba. Mm -hmm. Se los van a llevar a la tumba por el que dirán. Así de fácil. Sí.
3: Sí, sí, supongo pues esto sí, va a ser eso, que los ricos tienen más, más vergüenza de, de que esto se sepa. Sí. Y tienen otra también, que han tenido dinero para pagarse un psicólogo que les ayude a, a enfrentarse a la cuestión. Mientras y,
2: que el... Sí, de ahí es donde ves todos estos casos así, de el que pues que adi muy adicto, el muy depresivo el muy el muy alcohólico, todos estos casos ahí no puedes no puedes evitar pensar qué habrá pas cuál fue el 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 por así, el trigger, qué, sí. qué 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 lo trajo. Porque pues sí. sí de, de algunos pues sí son casos clínicos, pero otros a saber.
4: Ah, uh,
3: vale. Vale, vale. A ah, mi señora, estaba comentando que ha llamado a mi madre y, y eso, luego ya lo recorto. Tengo <risa> otra cosita que recorta. <risa> vale. Eh, bueno, pues sí. Eh, mira, una noticia de lo que decíamos de aplausos de vez en cuando. El obispo de la diócesis de Monterrey, en California, se niega a hacer eh, excepciones religiosas porque, por lo visto, querían documentos diciendo que, yo por mi religión no me vacuno. De hecho, que, que no, que se niega a hacer eso. Que si no te vacunas, da la cara tú, pero no me quieres meter a mí en medio. Y me parece algo de, de aplaudir.
2: En Puerto Rico, por lo que yo he oído, eh, la Iglesia Católica dijo que, que no, que había que vacunarse y que no los iban a firmar. Pero mm. como siempre hay un cabrón. Lo último que oí es que el obispo de Arecibo, que Arecibo, por lo visto, de cariño le dicen Arecibo, Are, ¿cómo es que le dicen Arecibo? o una cosa así. Sí. que ese sí que ese sí había dicho que sí los iba a firmar a la hora de la hora no sé si está firmando o si no pero como tal eh, en Puerto Rico lo que lo que se sabía en Puerto Rico es que la Iglesia Católica no lo iba a firmar pero sí hay uno que sí aparentemente mm. sí los quiere firmar que esa es otra puercada.
3: sí 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 Oye, ahí salió un, un cardenal debía ser mitad de junio o finales de mayo, recuerdo, uno diciendo que que la vacuna, eh, o sea, que los que se ponían la vacuna, junto con la vacuna les inyectaban también a Satanás o no sé qué barbaridad El chip,
2: y... satan Satanás, el, el no, esto
3: coge Es porque como se han utilizado en algunos para probar la vacuna, se utilizan... Eh, Células de, de embriones para hacer pruebas de toxicidad y demás. O sea, no, no son un, un componente de la vacuna, pero los, los católicos muchas veces mienten en eso también. <ríe> diciendo que sí, que como se ha utilizado en, la, en el desarrollo de la vacuna, es un componente de la vacuna. Y no, lo han utilizado para ver los grados de toxicidad, a ver... Que, no, que lo que le pongas la gente No empieza a matar su, sus células Y se utilizan si a veces
2: El Vaticano aprueba el utilizo, el, Que se utilice la vacuna sí. Si el Vaticano lo aprueba Pues ya, se acabó el tema
3: pues... Para todo ah. lo
2: demás Usualmente así es como funciona
3: Sí, pero aquí hay, Tienen una serie de gente que dicen Que, que van por libre o sea, en, en, Una de las noticias que no he incluido Habla de que eh, posiblemente vaya a renunciar el Papa Por cuestiones de salud Y la verdad es que eh, Está haciendo un esfuerzo Por mover como un milímetro más hacia el presente A la Iglesia Católica y Le está costando eh, como La decimos vida en, eh, Sí, aquí en España decimos Le está costando Dios y ayuda sí. y, y siendo el Papa pues parece Y, y, y prácticamente son cambios cosméticos Tú sí. lo ves desde fuera y dices, no estás cambiando nada. Pues aún así, le está costando horrores y tiene una oposición enorme. Eh, hay quien dice que, que es un hereje y que lo tienen que destituir, y pues, a una serie de barbaridades por intentar maquillar todo el, el atraso histórico que lleva la Más iglesia. ¡Qué
2: que mucho ha durado, ya a Juan Pablo I, por mucho menos, le dieron un tesecito y lo mandaron a
3: dormir. No, era por menos. Ten en cuenta que Juan Pablo I, eh, una de las cosas que estaba trayendo era que iban a vender los bienes de la Iglesia para dedicarlo a lo que supone que se tiene que dedicar la Iglesia. pero La Iglesia no debe ser rica, la Iglesia debe apoyar a los pobres y sus bienes deberían ser para evitar la pobreza. Entonces cuando dijo, vamos a hacer eso, dijo, espérate, lo que dices tú, el té, toma un... Necesito sí, sí, sí. de limón
2: Pero que, que no llegó a... Des... Pero que, eh, entre... no, estuvo... estuvo, un mes? Si lo recuerdo eh,
3: Creo 23 días creo eh, recordar eh,
2: eh. O sea, que por... Eso es lo que quiero decir con que, que Por menos, o sea, no, no llegó Verdaderamente Ni, ni, ni a desempeñar.
3: Pero, pero aquel tocaba los dineros y, y, y los dogmas pueden ser sagrados Pero los dineros No es que puedan, <risa> lo son
2: Sí, sí, sí tiene toda la razón, tiene toda la razón. Se metió se metió por donde no tiene que meterse.
3: Por donde no debía, sí. Bueno, de lo que comentabas antes del el obispo bendiciendo a la alambrada, eh, hay una región de Polonia que se ha declarado zona libre de, de ideología LGTB y si no quitan un manifiesto que se firmó allí, eh, podrían llegar a perder los fondos de recuperación de la pandemia. Son tan, bien. son tan cerriles que yo creo que preferirán perder el dinero antes que bajarse del burro
2: lo que es Polonia y Hungría en todo este trato de, de los homosexuales es, es horrible apenas sí, sí. luz del día o sea es, 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 tan impunes
4: sí.
2: del trato de, creo que lo que oí de Hungría hace, hace poco es de que ya literatura que también iba estar, y, o ya estaban prohibiendo o iban a prohibir de todo lo que haga mención a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero
3: eh, están... No eh, Los pueden vender las librerías, pero no los pueden tener a la vista. Los, los y... tienen al almacén y si alguien llega y lo pide, se lo sacan, pero no pueden estar expuestos esos libros. Y luego no se puede explicar a los niños nada acerca de lo que no sea sexualidad cisetero. O sea, si no existen los transexuales, no existen los homosexuales, nada. O sea, solamente eh, hombre-mujer y que se juntan y eso es toda la educación sexual. Todo lo demás no existe. Entonces, claro, ahí el problema que ha habido en muchos países y ahora se intenta corregir en algunos, es que desde niños ya conozcan eso porque el día que se les despierten los instintos sexuales a los chavales, si sí son de alguna de esas otras digamos, sexualidades más minoritarias, que no se asusten, que ya sepan de qué va y que no se consideran a sí mismos monstruos como les ha pasado a muchísimos durante tantos años.
2: No, pero el momento se están considerando inexistentes.
3: Eh, sí, pero claro, si tú a un chico le enseñas que solamente existe una cosa, el día que este descubra que eres otra distinta, chico, una chica. un, un una persona así joven, el día que se dé cuenta de que no encaja dentro del molde que le han dicho que es lo único que existe, va a pensar que es algún tipo de monstruo. Es, es un les monstruo, ha sí. Les ha pasado tantísimos y es lo van a pasar muy mal, como lo han pasado tantos mal antes que él. Entonces, cuando puedes meter en la educación algo para evitar todos esos problemas, estos dicen que no, que no, que, que eso es una una barbaridad, una una guarrada, y que en su país eso no pasa.
2: ¿Y que y que y que se consideren europeos?
3: ¿Eh? Sí. Eso es un insulto. Sí, sí, sí. Y son dos países, tanto... Bueno, Polonia es famoso por ser ultra católico, y Hungría, estuve mirando, y sí, pues tiene también mayoría católica. Sin ser tan... Tan
2: tan practicantes.
3: Eh, a yeah. ver... No lo que no tienen tanta fama Eso es así No tienen tanta fama Yo por ejemplo también me sorprendí mucho Porque pensaba que en, en la República Checa Eran principalmente protestantes u ortodoxos, no, Pero protestantes sí que pensaba que eran Y cuando estuve por allí Que era cerca de la Semana Santa Todas las figuras en las iglesias Las tenían cubiertas con unos paños morados Algo que en España no se veía Desde los años 50 O 60 desde el concilio vaticano II, este, creo que fue en el año 63, dijeron que ya no se, eso ya no se hiciera y, y dejaron de hacerlo en España en general. Y allí seguían haciendo, en la República Checa. Me quedé bastante sorprendido. Y, y Hungría, por lo visto, debe de ir en la misma línea.
2: Eh, eh, lo, los padres de mi marido, la mamá es de origen húngaro y su papá era de origen checo. Y ambos católicos, apostólicos reventados
3: Sí, pero si ves, por ejemplo en, la, en Praga había un barrio judío que estaba muy... Hermosísimo y, Hermosísimo Y bueno, el que no haya visitado Praga no sé qué está esperando Eso Parece, no sé. Una de las ciudades más bonitas, ah, no he visitado todo el mundo, pero Me una encantó. de las ciudades, sí de las tres ciudades que he visitado que más me han gustado, tres, vamos a poner cuatro. Venga, son eh, San Sebastián aquí en España. No sé si lo conoces.
2: No, no llego.
3: Es preciosa es como París, pero con mar. Ay. París que es otra maravilla, Praga y eh, Siena en Italia. Maravillosas las cuatro. Si alguien dice no sé dónde ir, cualquiera de esas cuatro, vale la pena visitarla.
2: Cracovia también.
3: No he estado por ahí. Es otra que también he visto fotografía y me parece muy bonita. y quiero Vale visitarla la pena. En algún momento. La vale. Pues eh, la pondré en la lista, la pondré. Otra que quiero ver. Bueno, eh, en, en Cannes, en el Festival de Cine, se ha presentado una película en el que una monja descubre... De repente que se siente atraída por las mujeres. Y hay una escena, no sé hasta qué punto llegan, pero una escena erótica entre la monja y otra mujer. Y ha sido un escandalazo enorme. La película se llama Benedetta y es igual que en las ciudades. Me pongo también películas en la lista para ver. Y esta está ahí. <risa> esta la tengo porque quiero ver hasta. O sea, ¿Por qué se escandalizan? Seguramente no creo que pasen mucho más allá de un beso. O quizás sean solo una serie de miradas eh, bastante erotizantes y ya. Pero sí, ya
2: se acaba el mundo.
3: Sí, con eso se acaba el mundo. Vamos.
2: Habrá que verla.
3: Habrá que verla, sí. Eh, tenemos aquí uno que, mira, no está blanca. Seguramente le gustaría comentar esto. El padre Baez era este cura canario que cuando aquí en España desaparecieron dos niñas, que al final una de ellas apareció muerta, que el padre la había tirado al mar. Y la otra no ha aparecido. Eh, posiblemente se abrió, las tiró dentro de unas bolsas de deporte y posiblemente la otra se abrió, se la llevó la corriente, se la comieron los peces, lo que sea, pero la, la pequeñita no ha aparecido. Eh, este llegó a acusar a la madre de ser la culpable de, las, de la muerte de sus hijas por querer divorciarse de un marido maltratador. Y bueno, eh, dijo una serie de barbaridades y la Fiscalía eh, lo ha denunciado, posiblemente termine sentado en el banquillo de los acusados en, en algún juicio y me parece bien porque es o sea, ni cura ni no cura, no puedes ir diciendo estas cosas y más a una madre que acaba de perder a sus dos hijas. Es hor horroroso lo que dice este hombre.
2: De este no
3: de este novio. Pues esto lo comentamos aquí hace. ¿Esto ¿Cuándo sería? Era principios de año. Febrero, marzo, abril, por ahí. Sí, me habrá y olvidado. lo olvidado. Y, y lo comentó y, y Blanca este le tenía especial inquina. Porque además no, no era la primera vez que lo veíamos porque ya había hecho más de una. Okay. Y, y ya, ya lo teníamos fichado este hombre. ves pues Aquí tenemos lo del. Hungría y Polonia, que en, en la Unión Europea les han abierto un expediente por las leyes homófobas. Que tienen sí. ambos países. Y lo de la Iglesia Católica que perdía fieles a marchas forzadas en Alemania. Bueno, pues estoy saltando alguna noticia y... Sí, hay... lo, lo,
2: de, lo de Pancho es que quiero que me digas así. a qué siglo fue que llegamos.
3: Ah, de... pues debe ser el 19 o así. Okay. Porque eh, ha prohibido las misas en latín y de espaldas a los fieles como se hacían antes del Concilio Vaticano segundo, el que he nombrado antes eh, porque hay por ahí una serie de, de sectas dentro del catolicismo que los siguen haciendo. los Por ejemplo, en, en Francia están los seguidores de un tal Lefebvre, no recuerdo el nombre del señor, pero es un obispo, el obispo Lefebvre que, que lo hacen así. Son misas preconciliares que se llaman. Aquí en España también hay algún grupillo ya no hablo del, de los cismáticos de, del Palmar de Troya, que por cierto, he visto que le han dedicado un programa. de. Desde... Sí, yo eh, hablé de ellos hace tiempo en, en aquí. cuando bueno Creo que te pasé los enlaces de los programas. Me
2: pasé el enlace y lo gracioso es que me, me acuerdo de ese podcast, me acuerdo de lo que dijo Manolo en ese podcast, pero no me acuerdo de la parte de los del Palmar. Uh
3: -huh. Pues eh, ahí hablamos de... So, era, fueron tres programas que hicimos de cristianismos las sectas cristianas más locas él trajo por ejemplo a los manejadores de serpientes y algún otro de allí de Estados Unidos y yo de aquí de España puse a, a los palmarianos de Francia puse a los lefebrianos y no sé, no recuerdo los que trajo y luego Gigante también trajo algunos y Blanca, todos trajimos alguno para comentar y la verdad es que algunos eran muy divertidos y este de este este está muy bien y a ver si pongo en en alguno de los bosquejos pongo una serie de vídeos de un chico eh, español, un joven de pocos años. ¿Está ¿eh?
2: Eh, mayor?
3: Creo que sí, que está mayor, que es eh, uno que se ha infiltrado en, en la secta.
2: Vi el primero y está súper interesante. Empecé a ver el segundo, pero ya estaba cansada. y Dije, no, me voy a quedar dormida y lo quiero ver consciente Pero muy bien hechos.
3: Yo me, me he guardado la, la lista de los vídeos para sentarme en algún momento... ...que saque ratito... ...porque es... hoy por ejemplo decías tú que ibas a ver la Fórmula 1... ...yo no he podido verla... ...porque estoy haciendo una mini reforma en el baño... ...y he estado toda la tarde trabajando... <risa> no ...he podido ver ni la Fórmula 1... ...ni las motos... ...así que a, a lo largo de la semana me lo iré viendo... ...y tengo pues, un montón de cosas para ver... ...y entre otras los vídeos de este... ...que se infiltró, se infiltró en el... ...en el Palmar de Troya... ...y, y esto he visto que el último programa... ...de, de herejes el podcast... Eh, ...trata de ellos va para ser imperdible porque son todos divertidísimos. Y aquí tienen material para hacer humor hasta aburrirse. O sea, habrán dicho, aquí acabamos el programa porque esto no se acaba. <risa> Las risas con esta gente no se acaban. Y bueno, aparte de eso, había dentro de la Iglesia Católica todavía varios grupos que hacían misas en latín y de espaldas como, pues como cuando mis padres eran niños, que tienen ya casi 80 años. Bueno, en otros cristianismos eh, ortodoxos y protestantes y demás eh, otra para aplaudir que tenemos que es la una iglesia baptista de atlanta que para poder entrar exige un certificado de vacunación pues muy bien parece muy bien porque ya se han visto un montón de, de contagios en, en iglesias de todos los colores eh, luego esta catker que la hemos visto Muchas veces la hemos sacado aquí, la hemos puesto en los coello Es una, no sé si la gente la conocerá, nuestros oyentes, es una señora bastante mayor con el pelo teñido de rosa, rosa Barbie. Anda. Sí. Y que sale diciendo una serie de tonterías de, sí, sí, yo viajo al cielo y allí, la primera vez que la sacamos, Dijo que las vacas conducen tractores y los buzones, los, las, los mailbox, ¿no? que no sé cómo se llamará en, en cada país, en España se llama buzón, están hechos de gominola, de, las, del, de los gumi, de los dulces, estos de los niños, que sí. hacen los ositos de Haribo y todo esto, pues que están hechos de eso los, los buzones de correos. Y las vacas conducen tractores por el cielo. Y Cada vez que sale diciendo algo son tonterías de ese calibre y hay un programa que eh, se está
2: mezclando el ácido con, 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 algo, es, con algo feo son muy
3: raras, es un
2: ácido es un ácido feo,
3: sí, 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 y los viajes que le dan son muy chungos muy. <risa> y esto no 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 lleva buen camino pues eh, cada dos por tres sale diciendo tonterías aquí, aquí dice eh, en esta última que el, en el cielo hay volcanes y que, que están ahí para divertirse que puedes eh, caminar o, o montarte encima de la lava ardiente
2: sí, yo entiendo que hay centros de tratamiento donde podrían bregar con su, con su problema de adicción al ácido
3: sí. yo, el problema que tengo con esta señora no es tanto ella como el tipo que le da voz en su programa de televisión que de vez en cuando la saca y la gente que ve ese programa ¿Cómo lo dicen ya me he hartado de esta señora, y no quiero volver a verla y cierran la televisión, si es por televisión o el canal de Youtube, lo cierran y dicen yo, quitan la suscripción, yo esto no. es que es insoportable, ¿cómo puede la gente llegar a tragarse esto? y no es el único, porque este señor, eh, en el aquí en el artículo, si no recuerdo mal, estaba la foto y es un señor con gafas y, y totalmente pelado no tiene este calvo este, eh, en, en muchísima gente de la que trae dice tonterías como esta. Mira, no, aquí no me sale la foto.
2: Me está saliendo la foto. Sí, es que es que están acostumbrados a tragar, es el problema. Que tragues hoy la del pelo rosa y mañana la del pelo verde, pero viven tragando, viven de que están permanentemente oyendo cosas como esas. Una más que una menos no cambia mucho. Es, Yo... es ya la cultura de que vamos a ver qué me va a, a tragar hoy.
3: No sé, en, claro, tú vienes de Puerto Rico y vives en Alemania, que es un país religiosamente más diverso que España, bastante más, porque aquí, pues no hace nada estaba, cuando yo era joven, el catolicismo aquí estaba sobre el 85%. Vale, entonces no, no estoy acostumbrado a ver, pues, esos telepredicadores, o, no sé, cómo estaba el Gigi Ávila, que recuerdo. Pues todo eso aquí no se conoce. Esto es tan extremadamente minoritario porque sí que hay iglesias evangélicas desde hace mucho tiempo, pero son muy, muy minoritarias. eran Por ejemplo, los gitanos eran una gente que están muy divididos entre el catolicismo unos y el evangelismo otros, pero no, no lo ves habitualmente. Entonces, tú a lo mejor estás más acostumbrado a esto. A mí es que me parece absolutamente marciano.
2: Absolutamente. No, 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 no me extrañe los mínimos. O sea, Puerto Rico, yo me crié de, de colegio católico, de universidad católica, de educación católica, de todo católico, pero sí, eh, tienes mucho evangélico, tengo una tía que es, ah, ¿qué es lo que es? Ella, ella es bautista, ella es una predicadora bautista de esas que anda diciendo disparates y poniendo manos y toda la cosa es, es sí,
3: algo no, parecido al rolón no Esta que, que es, sí pero
2: visita, ¿eh? sí pero una 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 guandita pobre mi tía es una guandita pobre
3: no no, no yo tiene... hablo hablo del estilo de predicación no del nivel económico que sí
2: sí sí sí, a sí
3: eh,
2: es, y yo entiendo que mi tía dentro de su locura eh, tiene buenas no, intenciones que es no, sí, que sí. Sí, si ¿Eso coloca? De... Lo está. Yo Pero esto... no es intención de enriquecerse, no es intención de engañar. Ella no creo que. No no le veo. Nunca ha sido una persona de, de malas intenciones. Esa es su creencia y ella la, la, la pasa así. Pero dice también una cosa, cada cosa. Yo me meto en Facebook literalmente. A, no la bloqueo. Porque tengo que ver lo que pone de vez en cuando. Pero cuando se le va la mano, la reporto. Porque no puede estar diciendo pendejadas en Facebook. Aunque sea mi tía. Y pues sí, hay mucho, mucho. Y antes eran kiosquitos así más pequeños. Pero sí ya cuando tú vas en Puerto Rico por las carreteras principales ves muchas de esos cultos así raros por todos lados. Pero el puertorriqueño supuestamente es católico.
4: Uh -huh.
2: Supuestamente. O sea, no, honestamente, no sé cómo sean los cientos Acá, pues, Alemania hay de todo, es por región. Yo estoy aquí en el sur católico fundamentalista, apostólico y romano. Eh, pero, y, pero aquí sí también hay, hay, hay muchos grupos. O sea, hay
3: mucha mezcla. Yo sé, por ejemplo, por el norte son sobre todo luteranos, uh -huh. eh, de, al estilo de, de los nórdicos, de suecos, noruegos y tal hay en el medio también está mezcladito pero hay también mayoría protestante pero de otros mmm, menos extremos que los que estos luteranos
2: y el este y, es muy laico
3: sí la sí, zona es. la zona de la antigua eh, alemania democrática y, y el sur sobre todo Baviera es famosa por eso por ser muy católica igual que Austria también es extremadamente católica
2: Austria es, ese es, es otro caso raro, ese es otro caso raro porque Austria es supuestamente muy católico, pero tienen una, es por ejemplo, el Viernes Santo no es día de fiesta, mira tú a ver, ¿Sí? el Viernes ¿Sí? Santo es solamente día de fiesta para un solo grupo de católicos y son los no Neuapostolischen. Para los demás no lo es. Y eso me estuvo súper curioso y me vine a dar cuenta hace par de años. Y tienen es una... Raro? Sí, es, son, son son raros. Son raros.
3: Uh -huh. <risa> no, cuando estuve por, por Austria de vacaciones me parecieron raritos. Sí, porque, porque los son. por ejemplo, en Múnich, que es, es Baviera, uh -huh. eh, lo que me pareció era que prácticamente era como Valencia, pero hablando raro. Porque, el en, eh, igual que pasaba en Valencia en aquellos años, que eran principios de los 90, cuando el semáforo se ponía verde, la gente salía chillando ruedas, los, los coches salían acelerando como locos, y, y yo veía y digo, esto, Múnich, es lo mismo que Valencia, la gente está igual de, de mal de la cabeza, conducen como locos, a toda velocidad por la ciudad, y... y que para ser alemanes eso es raro, porque son gente en general muy ordenada. Pero allí, en el año 92 que estuve yo, aquello era una locura. <risa> Munich me pareció, digo, esto es igual que Valencia, porque aquí se conducía también. Ahora la gente se ha relajado mucho, pero o, o yo me he salvajado, una de dos. O nos hemos movido los dos, y hemos llegado a un punto de entendimiento, no lo sé. <risa> y, y yo veía eso, conducen como salvajes, igualito, solo que hablan alemán en lugar de hablar en español. Y,
2: Lo de es, conducir aquí en Múnich. hay no, no, sitios un poquito. No, 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 no conducen tanto.
3: Yo, yo, yo era en Múnich. El resto de los pueblecitos estaba alojado en un pueblo al sur de Múnich, unos 30 kilómetros así, que es donde encontramos una, una gas house que tenía, tenía camas y nos quedamos allí, los, creo que estuvimos cuatro o cinco días. Y en cuanto te alejabas de la ciudad, ya iba todo mucho más tranquilo. Pero era meterte en la ciudad, aquello era un caos. Es que es igualito, igualito que Valencia. Bueno, pues eso, que tú que tienes más, más visión de, de, más costumbre de ver variación, igual dices esto, ¿no? Que están acostumbrados a tragar de todo, pero ay, yo alucino con esta mujer. Alucino porque es que nunca dice nada que tenga el más mínimo sentido. Pero nada, nada. Es un poco una estupidez detrás de otra se te ha colocado mal el, el micro y
2: ah. eh, a veces yo no no creo que ni que es que pues es básicamente pues como es que como el que ve también el programa en el mediodía no sé hasta qué punto le hagan tantísimo caso simple y sencillamente la oyes
3: sí, la tienen ahí como ruido ¿no? de fondo
2: sí sí bueno
3: pues oye haya cada cual bueno eh y se ha hablado aquí ya bastantes veces de la, de la cultura de la pureza de los Estados Unidos, de llegar virgen al matrimonio, que hacen una ceremonia como que se casen con su padre y cuando son niñas para... no sé, una cosa bastante creepy. Sí. Y ha salido historias de terror, de todo, y ahora lo que se están encontrando es que las chicas, sobre todo las mujeres, porque se pone mucho más peso en ellas que en ellos, eh, los que han pasado por esto de la cultura de la pureza, cuando llegan al matrimonio y empiezan con sus primeros contactos sexuales, les sigue pareciendo igual de sucio y de, y de inmoral como dentro del matrimonio como se lo pintaban fuera y están teniendo muchos problemas en su vida sexual porque no, nunca la han enfocado de una manera sana y, y les trae esto tú habías oído hablar de todo esto, imagino ¿no? De
2: eh, he visto eso, esa ha sido una cosa que es más americana, eso por ejemplo sí, 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 sí. yo nunca lo vi en Puerto Rico en el tiempo que estuve en la isla, eso cabe decir que yo salí de Puerto Rico ya casi iba para 30 años que mm -hmm. si tengo mucho contacto con la isla pues sí pero esas cosas en Puerto Rico yo entiendo que no se ven no, pero los en el, lo poco...
3: de, 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 el sur, en el continente y yeah. en el sur en, en los países, los la, la, la del Bible Belt, sobre todo
2: pero la, lo que le estás enseñando a estas niñas es sí es, es tóxico y no tiene nada que ver con la realidad y pues obviamente va a chocar y en lo que tú logras entender lo que, lo que es correcto y lo que no es, lo que es sano y saludable y lo que no es, pues obviamente tiene que ser un proceso fuerte y, sí. y, y, de, y ¿de dónde vas a sacar la información? ¿Quién te está diciendo la verdad? ¿Quién no te la está diciendo? Mm -hmm. uh, tiene que ser una situación bastante uh, fuerte y sí. pues y el que puede agregar con la situación eh, sale de alguna manera y el que no sabe ni cómo salir pues sí, tiene, tiene que ser feo
3: sí. tienen esos problemas psicológicos de decir, yo tengo que hacer esto porque el, todavía están con la idea del como se llamaban en el derecho español eh, con el débito conyugal que tiene la obligación al casarse de o sienten esa obligación, pero no saben enfrentarse a ello porque no tienen, como dices tú, no tienen, nunca han tenido una información veraz. Ni,
2: ni, no, ni tan siquiera neutral, porque como le ponen tantas trabas en, en el colegio a lo que es la educación sexual y eso, pues lo único que han oído en su vida es la pendejada que le contó a alguien. Sí. Y, y pues, a ver, cómo salen de, de, a ver cómo salen. No es sano, no es sano. No es, no es sano de ninguna forma, no es sano ni, ni, ni de juego. Punto. Yo veo estas ceremonias y, y, y es, es que es creepy. Punto. Es sí, sí, creepy. Totalmente. Es de susto. Y que no es, eso no fue hace 30, 40 años. No, eso está pasando ayer y esto va a pasar mañana también. Sí. No, sí, no, por, no,
3: horrible. Porque siguen, siguen presentándolo, siguen haciendo como que, que esto es lo normal, esto es bueno y, y siguen enseñando estas cosas y sobre todo la presión va a las chicas. A ellos también les dicen, pero bueno, eh, son más laxos, bueno, como ha pasado aquí, no en, no sé eh, cómo sería en Puerto Rico. Aquí en España a, a los chicos se nos enseñaba, a mí, mi padre, me lo decía. Y no, mi padre no era especialmente machista, es simplemente la cultura que sirvía. Mi padre me decía que pillase a tantas chicas como pudiera y a mis hermanas que no se dejasen pillar por ningún chico.
2: Y que este y que este proceso de, de, de estas fiestas y estas celebraciones van a seguir porque sí son un negocio para acabar sí, de poder sí,
4: sí.
2: son un negocio como lo son las las bodas y los cumpleaños este es otro negocio que incluye pues en la florería y el traje y el maquillaje y, y, y todo lo demás y obviamente pues toda esta gente va a querer siguiéndose en ese dinero es que no va a haber forma de pararlo es sí. horrible es horrible
3: horrible y, eso, y los, el sufrimiento de, de, digamos que de jóvenes más o menos lo pueden llevar, el sufrimiento les, les llega cuando son mayores y se dan cuenta de que no saben enfrentarse de ninguna manera a esta cuestión es horrible. bueno, vamos a ir soltando noticias, que hay muchísimas eh, a, vamos a llegar al Islam en, hace tiempo nos salió por aquí el caso de Asia Bibi una mujer pakistaní, cristiana que a la que condenaron por la muerte por blasfemia y, y la cosa venía de una discusión que tuvo cuando fue a buscar agua a un pozo con otras mujeres musulmanas uh -huh. y discutieron por el agua y entonces ellas la acusaron de haber insultado al profeta y claro eso la iban a matar eh, consiguieron salvarla por gestiones eh, diplomáticas y la llevaron a Canadá Arabia en Canadá pero eh, su vida se ha destrozado porque lo que comenta en el artículo es mm -hmm. que no se atreve a hablar con, con desconocidos por el miedo a, a qué es lo que le pasará porque sigue con el trauma de haber estado condenada a muerte en un sitio donde sabes que además te matan y de formas horribles sí. y no, no se ve preparada para comentar con sus vecinos, pues sí, a mí me pasó esto. Está todavía bastante jodida.
2: Por lo menos ya está en, en Canadá, donde yo entiendo de que sí va a tardar su tiempo en poderse acomodar, pero de, y que pues sí el tiempo que ha perdido de sus hijas de en cuanto a tener una vida normal y, y educación y eso, pues no hay quien se lo reponga, pero entiendo de que llegará al punto donde sí podrá tener algún tipo de paz, eh, porque si sí, Canadá sí es un sitio donde sí entiendo que sí va a encontrar va a encontrar paz.
3: Sí, pero es eso es lo que es. Ya, ya hace, llevará un par de años por lo menos allí y todavía no tiene el valor de hablar de eso con sus vecinos. Es, O sea, ha tenido que pasar esta mujer horrorosamente mal. Porque en, en dos años en un sitio tan pacífico como Canadá y no ser capaz de, de enfrentarte a, a ello todavía, <ríe> me imagino lo que ha pasado. No, claro, no lo podemos imaginar nadie más que ella que no. lo ha vivido. Bueno, eh, esta casi hubiera estado para meterla en los bueno, los en el what the fuck. Eh, en India han detenido a dos hombres porque afirman, locuras de la vida, que la orina y el estiércol de vaca no curan el coronavirus.
2: <risa> yo, 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 yo no. Pues, pues, que se meten, pues que entonces se metan la Ivermectina, el de los de parasitar a los caballos en la dosis de caballo para que anden cagándose por las esquinas, pero que sigan tosiendo. Ya, 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 yo no puedo con los antivacunas, ni los de aquí, ni los de allá. No puedo. Es,
3: es un horror. <risa> a ver, te, eh, te puedes reír porque la verdad es que dicen unas tonterías que dan risa. Eh, lo jodido es las consecuencias. Sí. Ahí está lo jodido. Pero la verdad es que ves esto y dices, madre mía. O sea, lo detienen porque dicen que el, que el estiércol de vaca no cura.
2: Que... Vaya, a ver. Hostia,
3: de verdad, no. <risa> bueno, y luego eh, lo que sí que he metido también un montón de noticias de pseudociencias, porque pues, tenemos antivacunas y de todo. Eh, la una de las últimas que han metido es que ponen óxido de grafeno en las vacunas, eh, eso tiene varios problemas. Primero, el grafeno es prácticamente inerte, no reacciona, es muy, muy, muy difícil conseguir que reaccione con algo. O sea, el óxido de grafeno eh, casi en la práctica no existe. Es una molécula jodidísima de conseguir. Y después, ¿qué tiene de especial? Porque una vez que le pones tus oxígenos allí para cerrar la molécula, pues la dejas que no va a reaccionar con, con nada. No sé qué esperan sacar de ella. Y, y luego la otra, que es mentira. No, es que...
2: es, no, 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 eso eres tú que te pasas viendo el mainstream media. Va a ser eso. Pues, sí, sí, eso es tú, porque si tú te metes en los grupos que te tienes que meter en Telegram, tú lo vas a ver todo absolutamente distinto. No, no, no. Te dan las recetas de si te pusiste la vacuna y te arrepentiste de cómo desintoxicarte de la vacuna. Hay recetas para eso, hay hacer recetas de cómo hacer tu propia agua de cloro para también tomártela, hay la receta de las vitaminas que te tienes que tomar, hay todo. Hay de todo. Hay de cómo hasta el agua San Pellegrino también está magnetizada. Tienes la lista de todos los productos de Mercadona que también están magnetizados. Tú pide por esa boca, está todo.
3: Me estás descubriendo un mundo. No tenía ni idea de todo lo que me estás contando. ¿Tú?
2: No, 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 no. Ay,
3: por favor,
2: bebé, de esta no, fuente. No,
3: no, no estoy no estoy woke, eh. Yo,
2: no, 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 no estás en nada, nada, no estás en nada. Tienes que, sí, porque hasta la, la San Pellegrino, ni no se salva ni la San Pellegrino ni el Mercadona. Digo, que tampoco sigo sin saber qué coño le tiene que importar un puertorriqueño cuáles son los productos de Mercadona que están magnetizados, porque no hay un puto Mercadona en la isla. Pero hasta... <risa> No, 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 no. una cantidad de pendejadas y, el, y, el, y cuando entonces prendan el 5G Y tú tengas también el grafeno Y el chip y todo lo demás No, 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 no. es una cosa horrible Uy, Es oye. una cosa horrible
3: pues Me has repasado alguno de esos para ver Alguno de esos enlaces para ver cositas Porque sí. <risa> me has descubierto el mundo No sabía que existía eso
2: Eso y, y mucho más y
3: muchísimo sí, sí. más. No, si sí, sí, ya... Eh, eh, al final hay una serie de conspiranoias que están rodando por el mundo que nos vamos a reír. Bueno, eh, en, aquí en, en Madrid, en España, hubo un bombero que de todo el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid solo hubo uno que dijo que él no se vacunaba y ha muerto por COVID. Que Ay. me parece sí. muy triste porque los, los bomberos son una gente... Que se merecen todo el bien que les pueda llegar y lo de este, que fuera así de estúpido para esto, me llama la atención porque es una gente que ve el riesgo real en su trabajo, porque es su trabajo es meterse en riesgos y que niegue esto y hasta el punto de, de enfermar y llegar a morir, pues por un lado me duele, por otro dices, te lo has ganado, te lo has ganado a pulso.
2: Muchísimos de los que están muriendo ahora mismo son los pobrecitos que dependen de la, de la protección de rebaño sí. y los demás por, sin absolutamente ninguna necesidad. Sin sí. ninguna necesidad. Y, y el problema es, pues mira, si no quisiste la vacuna y quisiste morirte, pues ok, muérete. El problema sigue siendo el dichoso colateral. sí. Y en el camino, los que notan, no, no los que infectan, sino los que infectan con la desinformación.
3: Sí, y, y luego otra, que si pillan enfermedad y se mueren rápido, mal, no se lo deseo, pero bueno, pero eh, si pasan varios meses ingresados a un hospital, están ocupando una cama que necesita alguien que posiblemente sí haya hecho lo que tiene que hacer.
2: Sí, y, y que, y que lo, se le haya pegado de todas maneras o alguien que no tenga absolutamente nada que ver con el COVID y que no, puede, no tenga la, el, el tratamiento adecuado porque todo el tratamiento se le están dando a los del COVID.
3: Aquí en, en España se hicieron números, no al final no sé en cuánto quedó, pero se hicieron números de la gente que estaba en mitad de pues, un tratamiento de cáncer, de un problema cardíaco y ha ido muriendo porque los hospitales estaban hasta arriba de gente con, con COVID. Y al principio, cuando no había vacunas ni nada, pues bueno, no tienen ninguna culpa. Pero ahora mismo, hay en Cataluña, por ejemplo, llegaron al 25% de las camas de intensivos ocupadas por gente que no le había dado la gana de vacunarse. Y que España
2: y, tiene una vacunación altísima. Portugal sí. y España tienen tiene mejor vacunación que el resto de Europa.
3: sí. Aquí estamos ya por encima del 70% de la población total. Pues, está perfecto. Mirando cualquier grupo de edad. La gente por encima de 70 años creo que está en el 99,8%. Prácticamente todas las personas están vacunadas. Todas las que pueden recibir la vacuna, menos cuatro que se han negado. Pero son muy, muy poquitos. Y no sé, por ejemplo, de, en mi casa eh, falta mi hija menor por darle la segunda dosis que va a ir esta semana. Y ya estamos. Y, y Tiene 19 años. Aquí eh, todo el mundo, prácticamente todo el mundo se vacuna. Aunque no nos faltan, pues eso. Una serie de, de, de covidiotas, como se les llama. Eh, Mi
2: compañera de trabajo me acaba de decir a mí que no, que ella no se va a vacunar porque ella no desea que en algún momento le crezca un tercer brazo.
3: Eh, pues entonces no le mando una foto mía con el mío
2: por favor así así no que no porque si eso que si está que si eso es magnético y eso es experimentos si y a menos de nada me crece un tercer brazo y a mí obviamente los ojos se me salieron así, así. Y, y se y sigo tratando de hablar así de de, de, de decirle mira pero habla con tu médico es sé yo conozco gente desde, desde los 12 años hasta los más de 90 años que se la han puesto y no han tenido ningún tipo de reacción ni nada. Ah, pues entonces eso es que le pusieron solución salina. Y yo, ay, la mato, la mato.
3: A ver, yo tuve reacción a la vacuna. Me pusieron la Janssen, la que es solo de, un, de una dosis. Y al día siguiente yo tenía todas las molestias de cuando tienes fiebre, pero con temperatura normal no me subió temperatura, pero tenía pues, las articulaciones, los músculos y estuve todo el día bastante eh, flojito, y el segundo día estaba perfectamente eso fue un día, el día siguiente al pinchazo me dio esto, que es todos los síntomas que tienes habitualmente con la fiebre, pero sin fiebre y ya está, o sea que y esto, eh, al que le da eh, algún tipo de, de reacción, es lo que suele tener, un día un día uh -huh. que se encuentra así pocho, ¿no? Eh, que no, no está entero ese día. Y al día siguiente ya va a funcionar perfectamente. O sea, ni ni por miedo los efectos secundarios. ni Es que no, no, de verdad. Pero lo del el crecer un eh, tercer brazo, la gente que se magnetiza, y alucino. <risa> verdad, y una alucino. cosa es
2: oír de esas cosas, esas fenejadas en el, en, en el Internet o lo que sea, pero que una persona así, al frente tuyo, te lo diga. Que tengo miedo a, a que me, el día de estos me salga un tercer brazo es que no sé cómo no la maté. No sé cómo la maté. Tiene que ser que estaba cansada. Sí, sí, sí. No, sí. Me iba... no me iba a mí estado por mucho tiempo en el cuartel. No, no, no. Primero, preferirme a casa y tomar una cerveza.
3: Yo no conozco a nadie así. A nadie.
2: No, yo conozco un par. <risa> Desgraciadamente.
3: Sí, sí. Yo, yo no, nunca he coincidido con nadie así. Y me alegro porque no sé, no sé cómo reaccionaría. No tengo ni idea de cómo reaccionaría. Bueno, eh, seguimos mirando otras cositas. En, ahora en España está pegando bastante fuerte una pseudoterapia que va y viene y ahora es, esta está bastante en alto, que es la biodescodificación.
4: Ajá.
3: Que el nombre no dice nada y cuando te enteras de lo que es eh, te dan ganas de matar a quien lo está promoviendo. Eh, básicamente te están diciendo eres culpable de cualquier cosa mala que te pase has enfermado, es culpa tuya eh, aquí ah. sale el, un, un caso de un, un hombre que acabó divorciándose de su mujer porque el, el hijo sufría bullying en, el, en la escuela y la madre le dijo que el niño que le dijo al niño, tú eres el culpable de, de sufrir esto, o sea, en lugar de ayudarle, de intentar solucionar el problema, no, lo culpaba él y es eso de, tú has tenido una discusión con tu madre cuando tenías siete años y por eso ahora no te ha salido un cáncer. Ah. Porque no resolviste aquella, aquella discusión. O, o la enfermedad que sea, un cáncer o, o cualquier otra cosa. Es una de estas pseudoterapias que te hacen un análisis, unas regresiones y no sé qué mierdas para al final decirte que tú eres culpable de lo que te está pasando son 250 euros por la sesión. Muchas gracias.
2: Nah. Eh, ¿no, ¿No habías oído hablar de esto? No, para nada.
3: Pues, mira, eh, <ríe> nos vamos descubriendo mundos nuevos del uno al otro.
2: Sí, sí, sí. Qué de bruta. Sí.
3: Pues esto, hay una... No sé si es una derivación de esto o, o una especialización, no lo tengo muy claro, que se llama la bioneuroemoción.
2: Así es que vas a terminar necesitando ter doble terapia.
3: Sí. Que la terapia es... para
2: el problema original y la terapia para que sepas que tampoco fue tu culpa.
3: Sí. No, mejor. no, no, pero esta otra viene a resolver, viene a terminar en lo mismo, que tú eres culpable y yo que sé qué mierdas. Y, y también, pues analizando tu pasado y que si tú has tenido, tú tienes estreñimiento, es porque discutías mucho con tu abuelo. Ah. Y si eh, tienes artrosis, eso es de las peleas que tenías con tu padre. Y yo que sé, o sea, de verdad. No, no acabo de distinguir mucho esto de la biodescodificación con lo de la bioneuroemoción. Yo creo que básicamente es lo mismo y posiblemente es que llegan al mismo resultado por distintos caminos. Porque sí. cuando he leído de uno y de otro, no he no terminado de distinguirlos. A los Me 50 informar...
2: minutos llegan al mismo y el chequecito va a ser de los de, de... no joder.
3: Sí, sí, sí. Pues esto, aquí en España hay un tal Corbera. Eh, que está vendiendo esto, el, el segundo que digo, la bioneuromoción, y este, no recuerdo cómo se llama, el que está promoviendo el, este otro. Y son, pues charlatanes de los de toda la vida. Y por explicarte que tú eres culpable, eh, te cobran. Y no cobran poco. Hacen conferencias por todo el país. Y bueno, lo típico.
2: Es ¡Qué horror! Sí, sí, sí. No, no puedo. <risa> no, no, pues
3: no. bueno, en algún momento llegaron a Alemania también Porque esto, esta de gente seguro. no conoce fronteras de Esta seguro. gente no conoce fronteras Bien, en una cosa bastante preocupante que pasó aquí en España Es que un juez obligó a un hospital a permitir que entrasen Gente de estas que hacen pseudoterapias A tratar a un paciente de COVID La familia quería que se le aplicase ozonoterapia el ozono, para el que no lo sepa, es un, es un gas que está formado por tres eh, átomos Le de, oxígeno. de oxígeno y una molécula normal son dos, pues, pero se puede llegar a hacer una, una molécula con tres y eh, si respiras mucho ozono es tóxico, es el olor, si tienes una impresora en el láser cuando está imprimiendo ese olor un poquito picante en la nariz, eso es, lo produce el ozono. Y es cierto que eh, sirve como desinfectante frente a ciertas bacterias que reaccionan muy fuerte con el ozono y, y matas a, a las bacterias. Los virus, puedes respirar ozono o montar en bicicleta porque va a tener el mismo efecto. No se enteran. O sea, no sirve para nada. Pero ahí por ahí una serie de gente que dice, sí, 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 esto te cura. Y no, no te va a curar. Porque afecta a algunas bacterias. A algunas. No a las bacterias. Y, y el coronavirus es un virus, o sea que no, no tiene ningún efecto, la familia quería que se le aplicase, fueron al juez, eh, los médicos dijeron que no lo iban a hacer de ninguna de las maneras, iban a entrar en ese juego, y al final dijeron, bueno, pues entonces los que sí que lo hacen, que puedan entrar en ese hospital y aplicárselo. Esto me parece muy preocupante porque estás convirtiéndote tú como juez en alguien que emite... Eh, Diagnosti diagnósticos médicos y no tienes la formación
2: y fue celebrado en los grupos antivacunas
3: vamos como que dos y dos son cuatro sí sí de eso te enteraste tú en su momento o...
2: eso sí, llegué a ver de que estaban celebrando eh, que, que sí que habían permitido que se, eh, que se ofreciera el tratamiento no llegué a oír cuántas veces se hizo ni cuál fue el resultado ni nada pero sí vi que, que lo estaban contando como un gran logro
3: yo me enteré de dos casos aquí en España y en los dos lo mismo, el juez metiéndose como si supiese de medicina a decir, sí, sí, que se le haga el tratamiento. ¿Y pues,
2: qué pasó con los pacientes? La... ¿Se sabe o no se sabe? Pues
3: suena? habrán seguido luego el tratamiento normal y el, el ozono, como mucho, los puede intoxicar. <risa> Pero más allá, ¿no? Y a una persona que tiene problemas de respiración, meterle un gas que puede resultar tóxico según la dosis, como tantísimas otras cosas, a mí me parece de una irresponsabilidad peligrosa, muy peligrosa. Pero bueno, aquí hay jueces para todo. En España tenemos una, una judicatura que es, es para echarla de comer aparte. Bueno, lo que decíamos de las conspiranoias divertidas, hay una que dice que Finlandia no existe.
2: Esa nunca la había oído. Nos, la, la pregunta es, ¿por, ¿por qué Finlandia?
3: Porque es, eh, está considerado uno de los países más felices del mundo. Tiene un sistema educativo muy bueno, una criminalidad muy baja. Eh, es demasiado perfecto. Entonces, ah. dicen, es un de los europeos para, para dejar a Estados Unidos mal, o yo qué sé. Eh, exactamente, pero que en Estados Unidos. Es por envidia, puros envidiosos. Sí que dicen, no puede, un país tan perfecto no puede existir. Eso no puede ser.
4: Okay.
3: Y entonces, eh, pues eso, una teoría de conspiración que dice que, que Finlandia no existe. La otra es más divertida todavía dice que los pájaros no existen, que son drones controlados por el gobierno. <risa> es, vamos, para, para observarnos. El paso bueno, es que
2: vamos, no, no debe, no debe, no debe faltar mucho para que todo se vaya a la mierda,
3: ¿sabes? Sí. Eh, como dice la frase que se le da en cuando por, por Twitter, nos vamos a extinguir solos. Sí, no hace falta sí, sí. que nos ayude nadie.
2: Hazan casos, vamos. Hazan casos.
3: Sí. La, las dos noticias vienen de un programa que hacen aquí en, en España a mediodía, que es un programa de humor. Pero son noticias reales. Las puedes encontrar fuera de aquí. Simplemente las sacaban para echar unas risas mientras comes, pues puedes ver esto y reírte un ratito. Pero son, son reales. Es absolutamente real que están por ahí gente diciendo estas barbaridades. Ay, sí, claro, sí. luego lo de la, la del señora del pelo rosa ya no es suena tan raro
2: No, tú ves todo... To... Eh. No, no, no.
3: Este mundo no es para nosotros.
2: No, no yo me rindo. Me rindo. Tiro la toalla.
3: Bueno, eh, eh, ahora vienen dos noticias sobre youtubers haciendo, eh, mejorando el mundo. Uno de ellos, eh, un grupo, eh, salió diciendo que se les había acercado una agencia de publicidad que les ofrecía les ofrecía dinero para que hablasen mal de las vacunas. No se llegó a identificar qué agencia era, simplemente le dijeron que era una agencia de publicidad y no, no se supo más pero se fue todo al traste porque dijeron, oye, aquí han venido aquí tengo yo la oferta a decirme que, lo que me pagan por hablar más de las vacunas alguno posiblemente termine por aceptar pero que sepáis que están hablando a sueldo y me parece bien que salgan denunciando estas cosas, me pareció muy muy bien y el otro eh, unos youtubers que he visto algún vídeo suyo hace tiempo que al hermano de, de ¿cómo se llama el Corbyn este? Jeremy Corbyn, el, 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 el dirigente del Partido Laborista británico, es un conspiranoico de, de todo lo que salga, le pusieron una trampa, dijeron que venían de una farmacéutica, de una empresa farmacéutica, y que, bueno, que hablase mal de las vacunas si quería, menos los, las de su marca, menos de AstraZeneca. La de esa no, por favor. Y otro, ah, vale, vale, y le dan un sobre con dinero y el tío lo acepta. <risa> <risa> lo que decimos antes, ¿no? De, de con estos otros, a tanto la consulta, pues de, también. Sí. A, por dinerito, ¿qué quieres que diga yo? Por dinero, lo que haga falta.
2: Sí. Pida por esa boca.
3: Sí, sí, Vale, la última noticia de esta sección es un documental en Netflix que la última vez que he mirado no lo tenía disponible en España, pero lo voy a estar observando. Se llama Pray Away y. Allí sale gente celebrando gente que estuvo promoviendo las terapias de conversión de homosexuales. Y cuando han llegado y han visto que eso no sería para nada, que lo único que hacía era daño, ahora sale diciendo, mira, yo estoy haciendo esto, es un error, y estas son las consecuencias malísimas que trae. Hablan con víctimas de esas terapias, eh, se piden perdón, bueno, se piden no, ellos piden perdón a, a las víctimas, claro. ¿Cómo Hacen tiene una que de, de intento, de reparación de, de lo malo que hicieron y además salen hablándolo a todo el mundo esto no sirve para nada y lo único que hace es dañar a, a los que se someten y es una que tengo ahí en la lista para en cuanto esté disponible en España verla porque me parece muy interesante mucho y ya para terminar el programa, salvo que tú traigas alguna cosita
2: yo creo tú. que ya
3: Está bien servido, ¿no?
2: <risa> sí, sí.
3: Eh, el que siempre es recomendable, John Oliver, este comediante británico que ahora está trabajando en Estados Unidos, denuncia siempre cosas de los Estados Unidos que a mí me hacen eh, dudar de, de cómo Nariz han consiguió llegar a ser el, el país dominante del mundo. Eh, aquí saca eh, una yo lo llamo estafa porque no tiene otro nombre, que son los seguros de salud cristianos. Esos seguros de salud, eh, realmente, ellos no lo venden como seguros, pero al final todas las condiciones son de un seguro. Eh, tú pagas un dinero para que a otros se les aplique un tratamiento que necesitan. Pero cuando tú lo necesitas no hay ninguna garantía porque es totalmente voluntario. La gente da dinero o no lo da. Entonces tú dices, Oye, yo tengo este problema de me tienen que hacer un trasplante de hígado y yo necesito pues qué sé, lo que pueda costar en Estados Unidos, medio millón de dólares o no sé cuánto costará. Porque los precios están totalmente desorbitados.
2: Yo ni sabía que esos, que esos euros existían hasta que vi ese video
3: y lo mismo yo, no, no lo habéis oído nombrar nunca y el, el concepto ya, el concepto ya es una locura
2: sí
3: y pero la gente que ha estado pagando durante años y cuando lo ha necesitado no tiene nada porque realmente legalmente no es un seguro y no están obligados a nada y están
2: son... jodidos con una enfermedad,
3: sí y con enfermedad se quedan. a lo mejor tienen que recurrir a un crowdfunding y, y recurrir a la caridad pero es que estos seguros al... tal como están son una caridad. Y cuando la gente se apiada de ti, te da dinero para que tú te, te cures. Y si no, si no les pareces convincente, no te dan un céntimo.
2: Otra puta estafa. Uh -huh.
3: Y, y es, recomiendo a la gente que lo vea, porque es, aparte de que esto lo hace siempre todo divertido, eh, es, el concepto de estos seguros es una. Lo que he dicho antes, una locura. Es que no tiene otro nombre.
2: De susto. ¿Has llegado a ver el que él hace sobre el, el, los sistemas de, de diálisis en los Estados Unidos? No. Lo tienes que ver. Sí. Ponlo
3: en lista. Sí, sí, sí. Y
2: ca ca casi, casi se me, se me volaron uno, uno, dos o tres fusibles. Uh -huh. Se me volaron completamente.
3: Yo el que... Eh, además, con eso sí que me reí muchísimo, el que creó una iglesia... ¿El?
2: Ah, sí. ese
3: es, ese es, eso es. ese es oro. puro. Es, sí, or, 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 or.
2: Las cosas como son, sí. Bueno,
3: bueno, por después de esta recomendación, como canción de cierre, vamos a poner una que me sugirió Manolo y me pareció buenísima, que es From God's Perspective, o sea, desde la perspectiva de Dios, Turtal Bornham, y habla eso cómo se ven los rezos y tal desde el lado de Dios. Es muy divertida la canción. Hay una versión eh, subtitulada al español. Alguien, por cómo está escrito, yo juraría que era argentino, el que se ha tomado la molestia de, de poner los subtítulos. Y es muy, muy divertida la canción de, de decir, me estás rezando para ir al cielo y qué te hace pensar que yo te quiero aquí. Hay gente mucho más divertida por ahí por el universo, los aliens, que son maravillosos. No me caes bien, no me gustas, y no vas a entrar jamás en el... Es muy divertido, muy... Un, un dios con bastante mal, mal carácter el que el que representa este. Bueno, el, menos, menos que el de la Biblia, claro, pero con bastante mal carácter. Y nada, este programa, que nos ha salido así rarito para ser el primero de la temporada, que... Hemos ido teniendo, poquito a poco hemos ido teniendo bajas, al final no nos hemos quedado tuyos solitos. Pero, bien, lo hemos pasado bien, ¿no?
2: Lo, lo, llegamos, llegamos. Y la información <ríe> se pasó y, pues, sí, sobrevivimos. ¡Ah! <ríe>
3: <ríe> bueno, pues nada, dentro de dos semanitas estaremos por aquí. Esperemos que los cuatro y haremos un programa un poquito más, más normal en el sentido de, de que estarán todas las voces. No, no estaremos haciendo... Eh, metiendo grabaciones como pues, la de Blanca y todo esto en fin pues eso eh, nos vemos en dos semanas o nos oímos hasta luego
5: chao chao um, there's things that I don't want to come across in my show that I worry often come across about me because people don't realize that it's an act up here I don't want you to ever think that I think I'm better than people or that I think I know better than people um, anyway sorry Okay. Uh, this is a song from the Perspective of God. <laughs> the books you think I wrote are way too thick Who needs a thousand metaphors to figure out you shouldn't be a dick? And I don't watch you when you sleep Surprisingly, I don't use my omnipotence to be a fucking creep. You're not going to heaven. Why the fuck would you think I'd ever kick it with you? None of you are going to heaven. There's a trillion aliens' coolers. abstain from rape just cause you think that I want you to. You shouldn't rape cause rape is a fucked up thing to do. Pretty obvious, just don't fucking rape people. Do you think I had to write that one down for you. I don't think masturbation is obscene. It's absolutely The weirdest fucking thing I've ever seen You make my job a living hell uh, I send gays to fix overpopulation Boy, did that go well You're not going to heaven Eat a thousand crackers Sing a million hymns None of you are going to heaven. You're not my children. You're a bad game of sim. You shouldn't abstain from pork just because you think that I want you to. You can eat pork because why the fuck would I give a shit? created the universe? Think I'm drawing the line at the fucking deli aisle? You argue and you bicker and you fight Atheists and Catholics Jews and Hindus argue day and night Over what they think is true But no one entertains the thought that maybe God does not believe in you. You pray so badly for heaven, knowing any day might be the day that you die. But maybe life on earth could be heaven. Doesn't just the thought of it make it worth a try? My love's the type of thing that you have to earn, and when you earn it, you won't need it. Oh, my love's the type of thing that you have to earn, and when you earn it, you won't need it. I'm not gonna give you love just cause I know that you want me to. If you want love, then the love has got to come from you.